0: Servus. Und der
1: Felix. Grüße.
2: Und passend zur kühlen Jahreszeit haben wir die Nordischen Filmtage mitgebracht. Das haben wir das letzte Mal ähm, schon erwähnt, auch dass die Hausaufgabe durchaus auch äh, aus den nordischen Filmtagen herstammt. Die besprechen wir tatsächlich aber erst im nächsten Podcast, denn wir teilen die ganzen Sachen mal ein bisschen auf, da wir einiges gesehen haben, beziehungsweise einer von uns.
0: Felix hat, Felix hat die nordischen Filmtage fast durchgespielt, ja. hat nicht ganz geklappt, aber nah dran
2: Wenn er noch mehr Urlaub gehabt hätte hätte er wahrscheinlich alles gesehen, aber so war das schon eine große Leistung und Florian und ich haben auch ein bisschen was geguckt Wir waren auch dabei Ja, die ganzen Spielfilme oder nordischen Filmtage, davon haben wir ja jetzt schon ein paar Mal berichtet Ich hoffe, ihr kennt es auch alles, für die, die es noch nicht kennen ein kleines Filmfest in Lübeck, was jedes Jahr immer vom äh, also Mitte November
0: nee, Die erste Novemberwoche die erste ist immer. Novemberwoche, genau.
2: Ähm, immer von Dienstag bis Sonntag geht. Normalerweise natürlich vor Ort dieses Jahr war es allerdings online unter den bekannten Umständen und es werden immer nordische Filme, also in Skandinavien, Lettland, also baltische Länder und so weiter. Alles Mögliche. Alles, was im Norden liegt und wo es schön kühl ist, werden Filme von dort gezeigt, die natürlich sonst eher es schwierig haben, nach Deutschland zu schaffen. Im Originalton mit englischen Untertiteln. Das haben wir jetzt dieses Jahr tatsächlich auch gehabt. Und ähm, wir sind natürlich normalerweise als. Karla Kolumna dort vor Ort, also als Presse, und hatten auch dieses Jahr wieder das Glück, uns akkreditieren zu dürfen und so viele Filme zu schauen, wie wir wollten oder schafften, was Felix durchaus ausgenutzt hat. Nicht wahr?
1: Oh, nicht nur ich. Ihr habt es ja aus, zur Genüge,
0: denke ich mal. Ja, Felix, ich glaube, Felix hatte im Endeffekt 1,20 Euro pro Film bezahlt, Oder wenn man das umrechnet, kann man. Das auf jeden Fall günstig.
2: Ja. Was da auch sehr schön ist, weil jetzt hat er viel zu berichten. Und wir haben auch äh, einige Filme geschaut, bei mir sind es insgesamt 13 tatsächlich, obwohl da ein dreimal diese Bundle von den Kurzfilmen dabei sind. Und Flori hat, wie hast du? Ich glaube zehn Spielfilme und dann noch ganz viele Kurzfilme.
0: 12 Filme habe ich ja und. Kurzfilme habe ich auch viele geschaut, ja, aber dazu kommen wir später dann.
2: Mal später, genau. Das ist schon mal ein grober Hinweis, ist wie das Ganze abläuft. Wir haben uns dazu entschieden, heute mal die Spielfilme und die Dokumentationen zu besprechen. Wir versuchen uns sehr kurz und knapp zu halten, weil ihr wahrscheinlich leider diese Filme eher selten schauen könnt. Vielleicht laufen sie mal irgendwann im Programmkino. Die meisten kann man allerdings empfehlen und vor allem kann man auch dieses, dieses Filmfest sehr empfehlen man normalerweise auch auf äh, Regisseure oder Schauspieler oder Produzenten und so weiter treffen kann und Fragen stellen kann. Dieses Jahr natürlich nicht, aber wenn euch sowas interessiert, könnt ihr da auch mal bei YouTube nachschauen, da gibt es ein paar Interviews, die ihr nachschauen könnt. Ja, ich würde sagen, wir fangen mit den Spielfilmen an. Ich äh, Dadurch, dass ich nicht so viele Spielfilme geschaut habe, rutsche ich immer mal zwischen rein mit ein paar Dogos. Denn die habe ich geschaut und ja, da Felix so viel geguckt hat, würde ich mal sagen, fängst du gleich mal mit dem ersten Spielfilm an.
1: Ja, das, der, den habe ich auch wirklich als einzige gesehen. Äh, Are We Lost Forever hieß der, ein Film aus Schweden äh, von David Ferdmar und es geht um bei junge Männer, die schon seit längeren Zeitraum eigentlich eine Beziehung führen und bei denen es aber sehr häufig in letzter Zeit Streit gibt und äh, die den eindeutig nicht mehr glücklich zusammen. Und als dann zwei Freundinnen von dem einen aus einer Wohnung ausziehen und die aber gerne an jemanden weitergeben möchten, aus dem eigenen Bekanntenkreis entschließt er sich dann zu trennen und zu so, also er hat sich eigentlich schon vorher entschlossen, aber das war sozusagen der ausschlaggebende Grund, wo es dann eben jetzt sofort war und zieht in diese andere Wohnung ein. Und dann äh, geht es ja halt darum, wie die beiden mit dieser Trennung klarkommen. Ähm, der eine macht, also dem einen macht das wirklich sehr schwer zu schaffen, also dem wirft das in allen Bereichen eigentlich sehr weit zurück. Und wie die halt miteinander damit umgehen, weil sie versuchen dann schon, weil der eine versucht ihn eigentlich zurückzugewinnen und merkt dann, es scheint wirklich nicht mehr zu klappen und der andere kommt ihm aber trotzdem ein bisschen entgegen und will ihm eigentlich in seinem Freundeskreis behalten, was ja bei, ja, bei Pärchen immer ein schwieriges Thema ist. Also ich, Das klappt ja nur wirklich sehr selten und das geht auch selten gut. Und, darum geht es halt so ein bisschen und eigentlich dachte ich die ganze Zeit, es geht läuft darauf hinaus, dass vielleicht doch irgendwann äh, wieder zueinander finden, aber es ist dann schon so, dass es auch darum geht, dass, dass sie mit, damit klarkommen müssen, dass die anderen neue Partner finden, dass dann schon unangenehme Szenen dabei sind, äh, Also das also ich kann da auch verstehen, der eine ist wirklich sehr getroffen dadurch, Moment und das kann ich schon nachvollziehen, dass das glaube ich, wenn du eine lange Beziehung mit jemandem hattest und der findet dann jemand Neuen und du versuchst dann trotzdem noch mit demjenigen befreundet zu sein, ich glaube, das macht einen wirklich kaputt, also da kann ich das äh, schon nachvollziehen, was er dann auch äh, dadurch leidet die ganze Zeit und ja, es ist kein gut movie es ist ein trauriger Film wie eben Trennung halt sind. Sie sind halt traurig und sch mal schwer zu verarbeiten. Und darum geht es eigentlich in dem Film.
2: Aus welchem Land?
1: Aus Schweden. Schweden ist jetzt kein Film, der bei den, bei den Filmpreisen, es gab ja dieses Jahr einige Filmpreise, wieder bei den nordischen Filmtagen, da war er ja jetzt nicht dabei. Ja, schwieriges Thema ist natürlich immer auch, auch schmerzhaft anzugucken, sozusagen, wie die einzelnen Personen eben damit umgehen. Aber ich meine, man muss sich auch mit solchen schweren Themen beschäftigen. Und ja, kann man, kann man gut gucken. Ist jetzt kein Film, den ich jetzt unbedingt empfehlen würde. Also da, ähm, da habe ich schon an dem Wochenende bessere Filme gesehen. Aber mit, wenn man sich mit dem Thema auseinandersetzen will oder kann, denke ich mal, ist das schon gut gemacht. Ob das jetzt zwei Männer sein mussten oder es hätte ja auch, also gibt es gibt jetzt nicht unbedingt einen Grund, dass es so ist, aber es ist ja völlig in Ordnung, wenn es eben auch mal so gezeigt wird. Aber das, das kann man schon gut gucken, aber es ist jetzt kein Film, wo ich jetzt gesagt hätte, den hättet ihr jetzt nicht verpassen dürfen, sonst hätte ich ihn euch ja auch noch als Filmtipp geschickt, deswegen habe ich jetzt auch relativ spät das gesehen, also so viele Möglichkeiten gab es da noch nicht mehr. Und von mir gibt es da 5 von 10 Lime. Ja, der nächste Film hast,
2: glaube ich, auch noch du
0: geguckt. <lacht> nee, da kann ich reingrätschen. Ähm, der nächste Film ist der Charter. Falls man in dieser Reihenfolge vorgehen. Und wieder ein schwedischer Film. Von Amanda. Kernel, falls man sie so ausspricht, weiß ich natürlich nicht genau. Und es ist auch wieder eine Geschichte, die was mit Trennung zu tun hat. Und zwar sehen wir eine Mutter, die sich von ihrem Mann trennt hat. Ich weiß nicht genau, was da jetzt alles in der Vergangenheit passiert ist. Also auf jeden Fall hat sie ihre, äh, lebt sie auch getrennt von ihren Kindern, was ihr sehr zu schaffen macht. Und sie versucht gerade wieder so ein bisschen ins, in ihr normales Leben zurückzufinden, auch den Kontakt zu den Kindern wiederherzustellen, gerade weil der Sohn sie mal angerufen hatte, nachts, und sie den Eindruck hat, dass in der Familie vielleicht einiges nicht stimmt. Und sie kommt aber an ihre Kinder nicht so richtig ran, weil der Mann das auch verhindert blockt sie da ab. Er hat wohl auch seine alleinige Sorgerecht, so kommt es dann zumindest vor. Und sie entschließt dann, schließt sich dann dazu, die beiden, ihre beiden Kinder sozusagen zu entführen und haut mit ihnen ab nach Teneriffa und versucht dann vor allem mit der Tochter wieder ein bisschen näher zu kommen, da ist einiges im Argen nach der Trennung damals. Und der Mann versucht natürlich seine Kinder wieder zu bekommen und da hat er auch eigentlich gutes Recht dazu. Und dann, wie gesagt, er hat anscheinend Sorgerecht und das Ganze spitzt sich natürlich dann am Ende ein bisschen zu und das zeigt dieser Film ja. Er war auch der erste Film, den ich geschaut habe überhaupt bei den Filmtagen dieses Jahr und war gleich einer der mir am besten gefallen haben. Das ist ja ein Drama, was sowieso immer so mein Genre ist und fand es einfach sehr gut erzählt und auch wie es dann am Ende so, wie es alles ausgeht und wie es gemacht wurde, hat mir wirklich gut gefallen. Ich finde auch, dass beim die Mutter sehr gut gespielt hat, sehr irgendwie auch sehr nachvollziehbar, auch wenn sie dumme Entscheidungen trifft. Aber irgendwie, ja, ich konnte schon verstehen, warum sie es gemacht hat, aber dass es jetzt nicht der richtige Weg ist, das zeigt der Film dann auch und auf jeden Fall ein Film, der mich beeindruckt hat und der mir, wie gesagt, gut gefallen hat und ich bin da schon gleich mal bei 8 von 10 Leinwandperlen für Charter.
1: Ja, da kann ich nicht ganz zu also ich finde <lacht> den auch, äh, auch gut, äh, kann man gut gucken, und ist natürlich wieder so ein Thema, wo was ein so richtig runterzieht, wenn man dann auch selber Kinder hat. Und dann zieht man am Freundeskreis, wie sich vielleicht manche trennen, die Kinder haben und wo es teilweise ähnlich läuft oder teilweise eben auch sehr gut läuft nach solchen Situationen. Aber wie es halt eben überhaupt dazu kommen konnte, dass es, dass es also gab für mich keinen so richtigen, ersichtlichen Grund, dass, dass er das komplette Sorgenrecht hat und auch wie er die ganze Zeit mit ihr umgegangen ist, fand ich, fand ich richtig schlimm, dass sie dann eben zu diesen diesen im Endeffekt illegalen Move greifen muss, um da überhaupt noch was zu haben, das ist schon also wirklich dramatisch. Also da, dass es nicht gut ausgehen kann, kann man sich ja vorstellen, aber das hat der Film mir irgendwie nicht zeigen können, was da jetzt der Grund war, wenn, wenn einer Frau die Kinder weggenommen werden und das alleinige Sorgerecht beim Mann ist, dann muss da ja irgendwas gravierendes vorgefallen sein, weil sonst ist es ja schon so, dass, dass äh, die Frau schon meistens die erste Ansprechpartnerin ist bei sowas. Äh, das haben sie halt völlig weggelassen und dann merkst du es halt auch den ganzen Film über nicht und dann war es immer immer komisch, wie das manches Verlaufen ist. Also da war ich ein bisschen irritiert teilweise. Aber gut, ansonsten konnte man den auf jeden Fall gut gucken, weil die Kinder eben auch äh, so ganz unterschiedlich auf die Mutter reagieren. Also da ist ja der Sohn sozusagen, der, der immer so schwankend ist die ganze Zeit. Und bei der Tochter, die eigentlich ja von ihrer Mutter auch nicht so richtig wissen will, und die sind halt komplett gegen diese Mutter aufgehetzt auf von dem Vater, also in allem Belang. Also es ist schon schlimm zu sehen, wie das alles abläuft. Deswegen, ja, kann man machen, aber wie gesagt, ich hätte gerne gewusst, was da jetzt vorgefallen ist, dass das so, also es ist ja richtiger Hass zwischen den beiden. Also es ist schon heftig. Wegen von mir sechs von zehn Leimempieren.
2: Oh, so scheiden sich die Geister. <lacht>
0: 123
2: Minuten ist der nächste Film, der längste Tag heißt, ja. Und ist wieder aus Schweden. Den hat, glaube ich, nur Felix gesehen.
1: Stimmt nicht ganz, der ist nämlich aus Finnland.
2: Hier steht SE, Schweden.
1: Okay, dann ist die Sprache finnisch, okay. <lacht> also, steht dem was hier dabei? Der längste Tag, ein Episodenfilm, ja, in den nordischen Wäldern später. Und es ist der längste Tag, weil das wirklich tatsächlich der längste Tag des Jahres ist. Bei denen ist es ja so, dass ich glaube 22 Stunden ist es da hell an dem längsten Tag, den es dort gibt. Und Episodenfilm ist deswegen, weil wir ganz viele verschiedene Personen treffen. Es gibt da einen Fernfahrer, der auf seiner letzten Tour ist, bevor er in Rente geht. Dann gibt es eine Mutter, die bettlägerisch ist und ja, sich trotzdem noch um zwei Kinder kümmern muss irgendwie. Und ja, ganz viele andere Leute noch. Es gibt noch einen, die sich die ist sehr aktiv, sehr große Aktivistin, die sich im Wald an irgendwelche Bäume kettet, wenn da die Holzfäller kommen. Und die lernt aber dann einen von diesen Holzfällern kennen, so als Beispiel mal zwischendurch. Oder die besten, der beste Part war eigentlich, wenn diese, also es gibt drei, drei, also zwei Männer und eine Frau, die sitzen den ganzen Tag auf einer Bank vom Friedhof und trinken halt Bier, <lacht> philosophieren halt übers Leben. Das sind schon sehr skurrile Sachen, halt auch, weil sie halt auch über den Tod sprechen, sowas so direkt vom Friedhof, weil die jetzt auch nicht mehr die Jüngsten sind. Halt, das war auf jeden Fall lustig gewesen. Das sind halt ganz viele verschiedene Sachen. Also, es schwankt auch ein bisschen zwischen Drama und Komödie. Ähm, das ist immer so ein, so ein Hin und Her und am Ende überschneiden sich natürlich alle Geschichten an einem Punkt, so wie man das eben so kennt bei Episodenfilmen. Äh, ich fand da jetzt nicht alle Geschichten interessant, deswegen ist es mir ein bisschen schwer gefallen, da jetzt. Äh, der geht ja auch. Wie, wie lange ging der jetzt? Der ging auch ein ganzes Stück. Ja, 123 Minuten. Da, dadurch, dass nicht alle Geschichten wahnsinnig interessant waren, auch nicht. Also gegen Ende ist es schon so eine, zusammen, so eine erzwungene Zusammenführung. Es gibt jetzt nicht irgendwie so einen Punkt, wo jetzt alles ineinander verwoben ist, sondern es ist einfach. Ja, ich will es jetzt nicht verraten, aber es ist eigentlich nur ein Ort, wo es am Ende gerade zufällig alle sind. Deswegen war das nicht so überragend, aber es waren teilweise Geschichten dabei, die mir wirklich gut gefallen haben. Vor allem die drei auf der Parkbank, das war schon echt eine lustige Idee, das da drin einzubauen. Deswegen Ganz nett, aber nichts Überragendes, deswegen auch 5 und 10
2: perlen. Dann kommen wir mal nach Island. Island ist ja mein sehr sympathisches Land. Und da war Floria ja auch schon mal. Deswegen passt das ja, dass du jetzt den nächsten äh, Film aus, den ich auch fast geguckt hätte, aber mich dann doch umentschieden hast.
0: <lacht> ich, weiß, ja, ich weiß auch nicht genau, ob das für dich gewesen wäre. Totale Eskalation. Das <lacht> ähm, ist ein knackiger 90 minute Komödie würde ich schon sagen. Die Regisseure versucht, jetzt manchmal zu sprechen. Der letzte, der letzte Angelausflug heißt er. Ja. Und geht um eine Gruppe von wirklich, sind wirklich nur Männer. Sechs, glaube ich. Ja, sechs Männer, die, wie der Till schon sagt, eben zum Angelausflug aufbrechen. Und natürlich so verschiedene Charaktere. Der eine ist so ein Businessmann, der das alles organisiert hat. Und dann sind so ein paar, ja, die so ein bisschen durchs Leben sich durchwursteln, hat man dabei. Und noch zwei so aus der Mittelschicht, würde ich sagen. Das können wir es vielleicht am besten zusammenfassen. Und die beim Angeln teilen sich so in zweier Teams auf und treten halt so ein bisschen gegeneinander an, versuchen immer die besten Angelstellen am Bach herauszukriegen und gehen Lachs fischen. Und <lacht> nee, in Island. <lacht> ein Saldex nicht mehr wie der Bach, oder wie der Fluss hieß, aber das ist ja nicht so wichtig. Saldex schönes Ausflugsziel, muss man schon sagen. Also in den Bildern her sah das schon ziemlich cool aus. Und das Ganze eskaliert dann in die Richtung, dass eben die jetzt auch das Leben genießen in dieser Zeit, verabschieden sich da am Anfang die von ihren Frauen und dann gibt es halt so eine Männerzeit und dann mit allem, was da so dazugehört. <lacht> Der Film dreht ja wirklich bis, bis zum Ende ein bisschen frei, also sieht schon einiges. Ähm, ich habe dann das Interview mit den beiden Regisseuren gehört danach, die haben gesagt, die haben für den Film drei LKWs gebraucht. Ein fürs Equipment, ein für den Wein und ein fürs Bier. <lacht> so, so kam mir der Film auch vor. Also, was da so ein Alkohol da durchgeflossen wird, das ist schon einiges. Also, eigentlich müssten alle an Alkoholvergiftung sterben, die da mitgespielt haben, <lacht> wenn es wirklich gesoffen wird. Und ja, es ist halt. Ähm, ich fand es teilweise witzig, teilweise fand ich es dann völlig übertrieben. Und zum Ende war es dann einfach auch too much, sag ich mal. Glaubt man auch nicht mehr, dass das so ablaufen könnte, was da alles passiert. Und, ähm, auch wie sie dann aus, aus den Situationen mit rauskommen, wie sie sich da selbst rein manövrieren, das geht alles ein bisschen zu einfach. Und <lacht> weil, man, weil man der Leichenwagen vor der Tür steht und so. <lacht> wie, das dann, wie das dann funktionieren sollte, weiß ich nicht genau, aber ich will jetzt auch nichts verraten, falls sie wirklich mal jemand sehen kann. Wie gesagt, das ist halt, ja, sehr leichte Kost und. Ähm, hat jetzt auch wirklich keinen Tiefgang oder so. Es rutscht so durch, der Film kann man sich mal anschauen, aber nichts besonders heraushebendes. Würde ich sechs von zehn langen Perlen geben und paar machen, wenn, wenn man so einen lustigen Abend haben möchte. Da passt das vielleicht ganz gut, wenn man selber auch was trinkt und so. Da passt der Film dann vielleicht ganz gut hin. lustiger Männerabend. <lacht> so was in der Richtung, ja. <lacht>
1: Also wahnsinnig lustig fand ich es leider nicht. Ich habe auch erst am Anfang gedacht, das könnte was werden, aber dann geht das ja so völlig in die, in die Binsen, was die da alles machen. Und äh, ja, so richtig lustig fand ich es leider nicht. Das war einer der wenigen Komödien, die da so in der Runde dabei, äh, dabei waren. Die meisten waren ja wirklich Traben und fand ganz nett, aber mich hatte das nicht überzeugt. Also da gegen Ende wird es dann auch wirklich ein bisschen quatschig, dann. Also, das. Weiß ich nicht. Da. Das geht dann irgendwie dann doch zu weit, dass man dann nicht mehr. Das nicht mehr so ganz glauben kann, was da alles passiert. Deswegen von mir dann nur vier von zehn nein mein Plan.
2: Ich grätsche jetzt einfach mal rein und sag. Ich bespreche jetzt mal den nächsten Film, damit ich nicht zwei nacheinander bespreche. <lacht> Nachdem ich jetzt doch mal ein bisschen ruhiger war, habe ich jetzt einen. Ähm, Film aus Norwegen geschaut, den hat, haben die anderen beiden. Ach nee, er hat Felix nur geschaut. Flori kennt ihn nicht. Dianas Hochzeit heißt der. 87 Minuten knackig kurz. Das ist ja das Schöne an den Nordischen Tag, dass die Filme meistens doch kurz sind. Charlotte oder Charlotte Blom hat die Regie geführt. Und hier geht es darum, dass wir eigentlich ein junges Paar begleiten, wie sie ihre beiden Kinder großziehen, vor allem eben Diana, Diana, die auch ein bisschen, ähm, ja, eigentlich ist die Besonderheit von diesem Paar, dass sie am selben Tag heiraten wie damals Lady Di und Charles, oder? Nee.
1: Total, passt schon.
2: Genau. Ähm, und dass sie zeigen dann auch immer mal so ein paar alte Videos von Lady Di, dass sie so ein bisschen ähm, ja, dann Zusammenhang versucht zu finden. Und ansonsten begleiten wir aber das Pärchen, wie sie dann eben groß wird. Also die die, die Kinder dann groß werden, sie kriegen Diana und dann noch jung. Weißt du noch, wie der hieß? Äh,
1: nee. <lacht> ich habe gerade überlegt, aber ich glaube nicht.
2: <lacht> genau, weiß ich jetzt gerade auch nicht mehr. steht auch hier irgendwo so ja, und äh, die befreunden sich dann mit ihren Nachbarn, die aber auch so ein bisschen ein schwieriges... Äh,
1: Leicht schwierig.
2: ...beziehungsverhältnis haben und ganz anders sind, also sind sehr spießig und die beiden, die, die Hauptpersonen, die beiden sind eigentlich sehr so hippie, so ich mache, was ich will und mein Leben ist toll, sind. Und ja, das hat natürlich auf und Abs... Und es endet dann tatsächlich in der Hochzeit von Diana, wo sich der Kreis dann wieder schließt. Und Ja, es ist ein ganz amüsanter Film, man kann ihn gucken. Ich fand diese Verbindung zwischen Lady Di und diesem Film völlig überflüssig. Also, es hätte überhaupt nicht sein müssen, weil die dann teilweise zwischendrin auch nochmal reingespielt wurden so und dann einmal kurz ihr Tod thematisiert wurde und das war's. Also, für mich völlig, völlig. Überflüssig, tatsächlich. Ansonsten ist das Pärchen eigentlich ganz interessant, würde man sagen, er ist nicht unbedingt sympathisch, weil die doch auch sehr, ein sehr durcheinander gewürfeltes Leben haben und sich irgendwie, ja, nicht so ganz sympathisch darstellen. Und ja, fand aber den Film alles in allem eigentlich ganz witzig und ist eine, schon eher eine Komödie auf jeden Fall. Und ja. Felix hat ihn ja auch geguckt, fand ihn am Ende vor allem wahnsinnig witzig. Ich <lacht> mich zwar auch lachen, aber ich habe mich jetzt nicht zerruppt vor Lachen, wie du es immer gerne sagst.
1: Ja, das war eine sehr schöne Szene, die ich mir auch mehrmals, mehrmals eingezogen habe. Ähm, ja, die passt einfach so schön zu dem Film. Ähm, das Ende hat mir eh gut gefallen. Kommt ja auch nicht so oft vor. <lacht> Und ja, allgemein, wie die miteinander umgehen ist schon ein bisschen schwierig, dass die überhaupt Pärchen sind, aber es ist ja, bei Nachbarn ist es ja noch viel schlimmer eigentlich, dass die überhaupt ein paar gewesen sind. Das hat mich sowieso gewundert. Ich glaube, das sollte einfach nur so ein bisschen überzogen sein alles. Und das fand ich auch ganz nett. Das Einzige, was mich an so ein bisschen gestellt hat, ist diese Reaktion auf diesen... Dadurch, dass sie eigentlich so aufgeschlossen und so hippie-mäßig drauf waren, dass dann diese Reaktion auf diesen es gibt dann eben einen Ort, den der Mann besucht, und dann gibt es sozusagen fast eine Trennung dadurch. Da weiß ich jetzt nicht so ganz verunterst gewesen sein soll, aber das fände ich, fänd ich jetzt nicht so mega schlimm. Aber gut.
2: Du fändest das nicht uh -huh. so mega schlimm? Für mich wäre das definitiv auch ein Trennungsgrund, vor allem wenn man das hinter, hinter dem Rücken der Frau macht. Also.
1: Ja, gut, hinter dem Rücken ist natürlich schon doof, ja, das stimmt. <lacht> so lange verheimlichen bis es dann doch aus Versehen rauskommt <lacht> ja, aber es ist auf jeden Fall es ist auf jeden Fall trotzdem ein netter Film den ich wo ich wirklich gelacht habe und ich bin ja immer froh wenn es noch Filme gibt die mich zum Lachen bringen können das ist ja meistens ist ja Dauerschleife was man alles schon mehrfach gesehen hat das ist einfach nicht mehr lustig und da fand ich es schön dass es da eben mal wieder geklappt hat und das ist so bei 6 von 10.
2: Ja, da bin ich auch. 6 von 10 ist gut. Das ist gut. Ein bisschen besser als der Durchschnitt schon. Jo, dann haben wir den Film auch abgehakt. Wir ballern durch. Jetzt kommt das erste Mal ein finnischer Film.
0: Ja, und gleich der Film, das kann man vielleicht schon sagen, der den Publikumspreis gewonnen hat dieses Jahr. Ähm, Regie von Wille Jankari der Waldriese heißt er ähm Und geht, ja, was ist was ist der eigentlich? Es geht um einen jungen Mann. Ich weiß nicht genau, was dem sein Beruf ist. Er ist auf jeden Fall in einer großen Firma angestellt. Berater, ist er Berater oder so? Ich weiß das nicht genau, wie man das in sein so Aufgabenfeld beschreiben sollte. Ja, er bekommt auf jeden Fall den Job, zurück in sein Heimatdorf zu fahren. Dort gibt es so ein großes Unternehmen, was Papier herrscht oder das Holz zumindest erstmal verarbeitet, was dann zu Papier werden soll in den Wäldern, in den finnischen Wäldern und er ist eben in relativ jungen Jahren aus seinem Heimatdorf weggegangen weil er eben gemerkt hat, dort entweder arbeitet er in diesem Betrieb oder er arbeitet dort gar nicht und das kam auf ihn nicht in Frage deswegen ist er in die Stadt gezogen und da jetzt zurück und soll eben genau in diesen Betrieb gehen und dort Umstrukturierung ankündigen was ja meistens auch mit Entlassungen dann einhergeht und deswegen ist er jetzt auch kein so gern gesehener Gast, der da zurückkommt, weil alle schon wissen, was, was ihn jetzt wahrscheinlich blüht und er geht dann aber ein bisschen anderen Weg, denn er bekommt von einem Schulfreund von ihm, bei dem er dann auch pennt und ja, er die, die merkt ja, dass sie eine, früher eine gute Connection hatten und das jetzt ein bisschen wieder aufleben lassen können, nachdem sie sich wieder gesehen haben und von ihm kommt da eben so ein Tipp, dass man die die Umsätze dieses Betriebs steigern könnte, wenn man eine kurze Eisenbahnstrecke baut, von diesem von dieser Anlage bis, in, bis zur Weiterverarbeitung des Holzes und das versucht dann Angriff zu nehmen, schlägt das bei seiner Firma vor und stößt erstmal auf Gegenliebe aber dass das Ganze nicht ganz so glatt abläuft, kann man sich vorstellen, sonst wäre der Film relativ schnell zu Ende und dann geht es eben vor allem für ihn die Entscheidung, ob er jetzt dem Ort helfen möchte, versuchen möchte, da das durchzusetzen, was er sich vorgestellt hat oder ob er eben einen gut bezahlten Job ähm, sorgenfrei weitermachen möchte und dadurch eben diesen Betrieb, ist sozusagen sein Heimatbetrieb, also Daten zufügen, zufügen will und es würde dann auf jeden Fall auch zu äh, größere Anzahl von Entlassungen kommen, wenn er da seine Idee nicht durchsetzen kann. Ein bisschen den Zwiespalt von ihm geht es dann, man sieht auch noch ihn mit seiner ist, glaube ich, die erwarten auch gerade das erste Kind und deswegen ist es auch schwierig, da finanziell ins Risiko zu gehen, das kommt dann auch noch mit dazu. Und das Ganze spielt uns ein bisschen rein und man sieht eben ihn auf der auf dem Weg zu seiner Entscheidung, in welche Richtung jetzt sein Leben gehen soll. Ja, hier steht ein Buddy-Movie aus der Arbeitswelt. <lacht> in, in, de, in dem Fall, dass eben er seinen Schulfreund wiederfindet und die beiden dann auch einiges zusammen unternehmen und so. Aber ich habe es jetzt nicht als Buddy-Film empfunden, denn er, er steht eigentlich alleine vor den ganzen Entscheidungen. Also er muss das schon selber mit sich ausmachen. Und das war auch der Teil, der mir wirklich gefallen hat. Also ich fand das ein sehr gut erzähltes Drama, was jetzt auch nicht so es vielleicht ähm, schlimmer, als es am Ende ist. Ich finde, es ist bisschen locker erzählt, dadurch leichter zugänglich und so. Ich denke, auch deswegen hat er diesen Preis gewonnen, weil es eben kein so ein ganz knallhartes Drama ist, auch wenn es ein wichtiges Thema umfasst und da ja, viele Menschen auch dranhängen, viele Arbeitsplätze dranhängen. Aber wie gesagt, jetzt nicht ganz so ja, ein ganz so schlimmes Drama, wie ich es teilweise bei den Filmtagen auch noch gesehen habe. Das ist jetzt nicht sondern es ist ein bisschen leichter erzählt und dadurch sagt, kann man da muss ich sich Thema auch gut annehmen und den Film gut anschauen, fand ich. Also mir hat wirklich auch gut gefallen. Auch einer der besseren Filme, oder einer der besten Filme, die ich gesehen habe dort. Und gibt dem siebenhalb von zehn Nein Spaß gemacht auf jeden Fall.
1: Ja, das sehe ich im jeden Fall ähnlich. Also für mich ist es sogar der beste Film, den ich da gesehen habe. Ähm. Es gibt noch einen anderen wichtigen Partner, den du jetzt noch weggelassen hast. Er hat nämlich auch nicht nur gute Erinnerungen an den, an den Ort, äh, wo er eben dort gelebt hat, in dem Zeitraum. Und deswegen ist er in der Hinsicht halt auch nochmal zwiegespalten zwisch zwischen diesen Menschen dort und zwischen dem, was er erlebt hat in der Zeit. Und für ihn ist es ja kein... Also er freut sich nicht darauf, wieder zurückzugehen. Das ist schon auch was Dramatisches gewesen, womit er eigentlich nichts mehr zu tun haben will. Deswegen ist das auch noch ein Thema, was da aufkommt. Und ja, ich fand das auch, also Publikumspreis habe ich schon verstanden, auf jeden Fall, dass der den bekommen hat. Weil da ist, ist eben auch also bis zum Ende hin wirklich gut gewesen. Also auch das Ende hat mir bei diesem Film gut gefallen. Und ja, dieser Charakter, den er spielt, der so ein bisschen unnahbar ist und der ein bisschen schwierig ist, der, der dann ja, dann doch sich ein bisschen öffnet, dann für die Leute auch dort und sowas, das ist schon ganz schön gewesen, deswegen hat mir das gut gefallen und für mich sind das 8 von 10, da mein Plan.
0: Ja, er macht eben eine Entwicklung durch, das sieht man jetzt nicht bei jedem Film so, also bei ihm der Charakter geht schon nochmal um in eine andere Richtung, kann man sagen, als das Teil, am Anfang des Films präsentiert wird.
1: Ja, ich das finde ich, es auch,
0: ich das finde auch, es auch so. Wieder, das auch wieder zu Problemen führt. Also das ist, hilft ihm jetzt auch nicht alles, was er da macht. Ja, die
1: Ansprache im Fernsehen ist schon super.
0: <lacht>
1: <lacht> Deswegen ja. hat es sich es schon gelohnt.
2: Ja. Sehr schön, ein guter Film auf jeden Fall. Dann können wir ja super gut überleiten zu dem zu einem nächsten. Preisgekrönten Film, nämlich tatsächlich für den besten Spielfilm, laut den Kritikern. Ein Film aus Lettland, seit 1990 das erste Mal wieder der beste Spielfilm aus Lettland. Auch wieder ein Regie darke püke Keine Ahnung, vielleicht auch Dase püse Die Grube heißt der Film... Ein Drama, was 111 Minuten geht und man begleitet einen Jungen in einem lettischen Vorort, würde ich mal sagen, oder so, so ein Dorf, der mittlerweile bei seiner Großmutter lebt, weil seine Mutter ihn nicht möchte und sein Vater verstorben ist. Der dann über Umwegen und äh, ja <lacht> etwas düstere Wege, sage ich mal, zu einer Person oder einem einem um, zu jemanden trifft, der relativ außerhalb lebt und bei dem er dann ähm, herausfindet, dass dort sein Vater... Okay, Felix ist schon <lacht> jetzt schon gelangweilt von meiner...
1: <lacht> ich, bin einfach, ich bin einfach müde. <lacht> Kann man
2: sicher auch denken nach über 30 Filmen die man geschaut hat. Ja, die habe
1: ich ja nicht heute
0: geschaut. Aber.
2: Das wäre auch geil gewesen.
0: Heute noch 29.
2: Der da auf jeden Fall auf eine Entdeckung trifft, die in der Vergangenheit seines Vaters liegt, der nämlich tatsächlich Künstler war und der kleine Junge ich glaube der hieß ist er nicht Markus? Ja, Markus mit zwei S. Der äh, auch selber künstlerisch begabt ist und der dann diese, dieses Kunstwerk für, für seinen Vater quasi oder auch für seine Großmutter sozusagen vollenden möchte. Ja, ähm, ein. Ja, man, man trifft auf sehr viele Nebenstränge, würde ich mal sagen. Es passiert ganz schön viel in dem Film. Ist es euch das auch so gegangen? Das ist irgendwie ganz schön viel, war da los.
0: Auf jeden Fall, ja. also sind ja mindestens zwei größere Zellstränge die miteinander verwoben sind, mit dem Onkel, oder ich glaube, seine Tante ist, oder ich weiß es gar nicht genau, die da mit ihrem Schlägerfreund da, oder Schlägermann da lebt, war eine ziemlich deprimierende Geschichte, auf jeden Fall.
2: Die war auf jeden Fall sehr deprimierende Geschichte, ja, und... Ähm sein, seine Großmutter ist auch noch mit, der, mit dem Mann, der in, im Wald wohnt, auch noch irgendwie verbandelt. Und ja, der kleine Junge hat auch nicht unbedingt das netteste und schönste Leben, muss man mal ehrlich sagen. Wenn man von seiner eigenen Mutter verstoßen wird, das ist das immer, glaube ich, ein großes, großes Drama. Es ist tatsächlich äh, scheinbar eine Literaturverfilmung, die ich gerade gelesen habe. Und ja, ich fand den gut. Ich fand, es war jetzt nicht, nicht so was, was mich umgehauen hat oder was ich zu fand. Ich fand, der war sehr, sehr gut gedreht. Er hatte ganz viele sehr lange äh, Szenen, also die wirklich auch schön gedreht wurden. Also Kameraführungen und so, die waren teilweise wirklich sehr lange ohne Cut und ich habe den auch gerne geguckt, fand den aber ein bisschen zu lang und mir war wirklich ein bisschen zu viel los. Also einige Dinge hätte ich jetzt nicht gebraucht. Er ist zum Beispiel jetzt so der Nachbarstochter oder so oder einer ja, Freundin von ihm, eine Jüngere, mit, also die behandelt er nicht so toll und das fand ich irgendwie, hat mir irgendwie nicht so eingeleuchtet, warum das jetzt hätte sein müssen, warum das auch so damit so anfängt und warum auch der Film überhaupt so hieß. <lacht> also das war ja dann nur deswegen und eigentlich ging es ja um was ganz anderes, aber vielleicht habe ich da auch irgendwie was verpasst.
0: Naja, Naja, verpasst nicht. Ich glaube, das war einfach als Einstieg in den Film so gedacht, und so eine relativ... Ja. Er wird halt eingeführt als sehr unsympathischer Charakter und das reicht sich ja dann während des Films so ein bisschen auf, auch wenn er mal schwierig ist, also man merkt schon, dass, dass er viel erlebt hat in seinem noch jungen Leben und das hat ihn jetzt natürlich auch charakterlich nicht, nicht wirklich gefestigt oder so, weil er ist da schon sehr sehr sprunghaft in dem, was er macht und so, und wie er so drauf ist, bis er daneben sozusagen dort seine künstlerische Art das richtig entdeckt und dann hat er schon was gefunden, was er auch gerne macht, wo er immer hin will, vorher wusste er gar nicht so richtig, was er mit sich anfangen sollte und Dadurch passiert es Beispiel meistens, dass man wirklich Blödsinn macht, und ich weiß immer, was man machen soll. <lacht> dann ja, macht, macht man mal den größten Mist.
2: <lacht> das stimmt, aber deswegen ergibt es mir nicht, warum es dann die Grube hieß. Aber ist ja egal. Muss, muss mir auch nicht gefallen, dass es so betitelt wurde. <lacht> ich fand den trotzdem gut. Ich würde dann sieben von zehn Leimanfällen geben.
0: Ja, da schließe
1: ich mich an. Das passt. Da schließe ich mich auch an.
2: Wow, das ist ja der Hit. Dänisch kommt jetzt zum ersten Mal eine total normale Familie.
1: <lacht> ja, oh, jetzt kommt hier gerade wieder Sirene. Alles schon. Schnell, schnell, schnell. Nein, das war wieder Krankenwagen. Die holen mich hoffentlich nicht ab. <lacht> ähm, ja. Total normal. Wenn der Film schon so ist, kann man sich auch schon vorstellen, da ist. kann irgendwie nicht so ganz stimmen. Sonst würde der Film ja nicht so offensichtlich so heißen. Denn ganz so normal sind sie eben doch nicht. Es geht um das. Also es gibt inzwischen. Es gibt die Eltern und es gibt zwei Töchter, die eine ist elf und die andere ist 14. Und eigentlich ist alles Friede, der Eierkuchen. Die Jüngste spielt Fußball, wo der Vater immer sehr viel dabei ist und sie auch wahnsinnig unterstützt, äh, weil er auch selber großer Fußballfan ist. Und ja, die Tochter geht gerade auf ihre Konfirmation zu. Da bereitet sie sich so ein bisschen drauf vor. Und die sind anscheinend auch ein funktionierendes Pärchen, jedenfalls diese Eltern. Und dann wollen sie einen Hund kaufen, das kommt dann alles ein bisschen plötzlich. Dann sind sie eigentlich vor Ort und alles ist geklärt, aber dann kommt auf einmal die Mutter los, wir fahren jetzt nach Hause, lass den Hund da. Und dann sind sie zu Hause und die Mutter ist mega sauer und sagt dann, vielleicht wäre es jetzt mal gut, wenn du es den Kindern sagst und was und nicht alles. Und in dem Moment gehst du eigentlich davon aus, dass der Mann fremd gegangen ist oder sowas. Und dann Sagt das aber selber nicht, sondern aus der Wut heraus sagt es ihm seine Frau, ja, ähm, euer Vater möchte gerne eine Frau sein. Und er geht auch schon seit Längerem zu so Therapiesitzung und nimmt auch schon Hormone. Und es ist dann tatsächlich so, dass die sich dann nicht scheiden lassen. Aus diesem Grund kann man sich ja vorstellen. Und er kriegt diese Operation aber nicht in Dänemark, durchgesetzt, sondern er muss dann nach Thailand fliegen und lässt sich da auch tatsächlich umoperieren zu einer Frau und für die beiden Kinder ist das natürlich also schon ein schwieriges Thema, man kann es sich ja vorstellen also erstens in der, in der Schule oder in, im Freundeskreis äh, wird das natürlich nicht so wahnsinnig gut aufgenommen alles und für die Ältere ist es aber also sie akzeptiert das sofort. Also sie hat dann, sie hatte auch keine Angst vor solchen Kommentaren oder sowas. Also für sie, wenn sich der Vater dann wohler fühlt, ist ihr das wichtig und die Kleine kommt halt gar nicht damit zurecht. Also die, ähm, die, für die ist das einfach ein sehr schweres Thema, damit umzugehen. Und jetzt ist der Vater auf einmal eine Frau und sowas. Das ist schon irgendwie klappt alles nicht so richtig, dann steht er auf einmal nicht mehr auf die Sachen, auf die er früher stand, wie zum Beispiel das Fußballspielen, dem kehrt er oder sie im Endeffekt dann völlig den Rücken und da fehlt dann auch so ein bisschen die Unterstützung und alles und in ihrer Mannschaft und allem drumherum ist das natürlich Thema Nummer eins und da ist sie natürlich gleichzeitig mit Thema immer und das macht ihr das Leben sehr schwer und ja damit ist die Familie natürlich auch auseinandergerissen, kann man sich ja vorstellen. Und dann geht es darum, ob die dann wieder irgendwie zusammenfinden oder wie sie dann irgendwann mit dem Thema dann doch klarkommen müssen, weil zurück ändern lässt sich es dann halt auch nicht mehr. Ja, ich dachte erst, das wird eine Komödie, wo ich den Titel gelesen habe. Ich habe mich bei dem Film, hatte ich mich dann gar nicht mehr großartig informiert. Deswegen war das für mich auch eine sehr... Komische Situation, wo der das am Tisch gesagt, oder wo sie das am Tisch gesagt haben, das war so, also wenn es im Text durchgelesen hätte, hätte man jetzt natürlich schon da gestanden, aber so war es natürlich ein Twist. In dem Moment wurde gedacht, ach, die Schande, was ist jetzt los? Und dann ist es auch für einen selber unangenehm, also man kann die Tochter in gewissen Situationen auch verstehen, wie schwierig es ist, damit umzugehen, äh, der Vater sich so umentscheidet, also das ist ja wirklich ein kompletter Einschnitt auch für sie. Ich mein, der, der hat, der, im Endeffekt hat sie ja keinen Vater mehr, sondern nur eine Mutter oder zwei Mütter dann und die eine, eine benimmt sich halt jetzt auf einmal, also er benimmt sich dann halt auch wie so eine also schon richtig wie eine Frau, ist also nicht so, dass der noch irgendwelche männlichen äh, also auch die Stimme ist auf einmal höher und alles und das ist kann mir schon vorstellen, dass das da also als Kind äh, könnte ich mir das auch nicht so richtig ja, wie ich damit umgehen müsste, kann ich mir nicht so richtig vorstellen, aber gut. Deswegen, also ich fand auch die Kinderdarsteller echt gut, hatten mir, haben mich echt positiv überrascht. Also die, die elfjährige gespielt und auch die, die 14-Jährige gespielt hat, das war schon war schon gut gemacht, alles. Und ja, der Mann hat sich natürlich nicht in Wirklichkeit umoperieren lassen, alles. Und ich weiß nicht, wie es ist, wenn man weibliche Hormone nimmt und all sowas. Aber ich dachte eigentlich das Gesicht ändert sich dann auch irgendwie in irgendeiner Form noch ein bisschen. Er sah halt wirklich immer die ganze Zeit so aus, wie er davor aussah. Deswegen sah er im trotz Perücke und alles, sah er trotzdem immer sehr männlich aus. Das war halt eine, ein bisschen irritierend, aber um das Thema eben zu zeigen, war das schon gut gemacht. Also Kann man schon mal machen, aber habe ich jetzt euch jetzt auch nicht direkt empfehlen müssen. Es ist jetzt nicht so, dass, dass ihr den unbedingt gucken musste, aber es ist auch so ein 6 von 10 -Man Plan film
2: das ist echt witzig, weil ich die ganze Zeit gedacht habe, hä, das kommt mir so ultra bekannt vor. Habe ich den nicht vielleicht doch auch geguckt? <lacht> ähm, aber ich hatte den tatsächlich als Trailer im Kino. Also vielleicht kommt der nach Deutschland. Ähm, zumindest kam es mir kommt es mir, ist die einzige Erklärung, warum das jetzt als Trailer kam. Genau das, das kann schon sein, sein. ja. Also sie ja. hat doch dann da auch einmal mit, mit einem Schal ums Gesicht gewickelt oder so, ne?
1: Ja, es sind so ganz viele
2: zu sehen, ja, das ist, äh, das kam als Trailer. Mhm.
1: Dann kommt ja noch Deutschland, ja. Da kann man den ja dann noch gucken.
2: War natürlich vor Corona-Lockdown, also <lacht> ja, weiß vielleicht kommt er danach nicht. Jetzt kommt auf jeden Fall Felix Lieblingsfilm, <lacht> der 120 Minuten ging.
1: Ja, fast, ja. Also ich, der Titel hat mir natürlich gefallen im ersten Moment, ähm, der hieß nämlich Gesellschaftsspiele. Hast du ja auch als erstes geguckt, oder? Das also mein erster Film, ja. Also er ja, muss ich durchschnaufen, weil es ist wirklich ein schwieriges Thema. Also er hat ja auch einen Preis abgeräumt, also es gibt schon Leute, die da auch gefällt, also so ist es nicht. Äh, Gesellschaftsspiele heißt im Endeffekt nicht, dass die da sich hinsetzen und die Siedler von Katan oder Mau Mau spielen, <lacht> <lacht> sondern es geht um Gesellschaftsspiele in dem Fall, dass es ein Freundeskreis ist, die sich aus Kindheitstagen schon kennen und die immer mal wieder zusammen Urlaub gemacht haben in so einem Haus, an, Haus am See. Das ist aber kein Briefkasten, wo Reefs noch irgendwelche Sachen schreiben. <lacht> <Ja, ja. lacht> das ist einfach nur ein ganz normales Haus am See. Und da treffen die sich nach Jahren, also die waren jetzt schon länger nicht mehr zusammen im Urlaub, weil die jetzt auch schon weit verteilt sind, auch in der Welt schon. Und jetzt haben sie es endlich mal wieder geschafft, zusammen Urlaub zu machen. Und dort lernen sie eben auch die neuen Partner von den einzelnen Leuten kennen, die kommen alle mit. Oder eben die, die alleine sind, die bringen natürlich niemanden mit, aber Dort treffen die sich jetzt alle wieder und dann Gesellschaftsspiele heißt, glaube ich, deswegen, weil die eben aus unterschiedlichen, ja, Gesell Gesellschaften jetzt kommen. Also die einen aus der reicheren Gegend, die anderen eben aus der ärmeren. Manche sind schon geschieden und haben Kinder oder solche Sachen. Also ganz unterschiedliche, äh, unterschiedliche Arten von Leuten zusammenkommen und da gibt es halt, also am Anfang ist natürlich totale Freude und die einigen sich dann, wir geben alle unsere Handys ab, damit wir uns nicht ablenken lassen von einer, irgendwelchen anderen Sachen, sondern miteinander kommunizieren und auch zusammen was machen. Also es gibt dann schon Spiele, die die machen, aber das sind keine Gesellschaftsspiele gewesen, eher sportliche Sachen. Und es, es ist dann eben ziemlich schnell klar, dass es unter anderem ein ehemaliges Pärchen, da wieder zusammenkommt, die, also wo der Mann aus der Runde auch eine neue Frau hat, die jetzt auch, also die jetzt auch verlobt sind und das ist schon ein schwieriges Thema, weil die sich wohl seit der Trennung nicht mehr gesehen haben und ja, das, wie eben auch schon beim ersten Film, einfach immer schwierig, wenn man da wieder zusammenkommt und dann so tut, das wäre auf einmal ein beste Freunde, klappt ja sowieso meistens nicht. Und auch bei den anderen äh, merkt man mit der Zeit diese Beziehung oder dieses Leben, was die jetzt führen, das gefällt ihnen eigentlich gar nicht so richtig. Und dann, äh, ja, kommt es halt zu vielen Gesprächen, zu vielen Auseinandersetzungen, was weiß ich alles. Und ja, dann äh, ist das so ein Film, der man, also ist, ist es deswegen, hat es mir nicht gefallen, weil es halt so. Also, nicht völlig aus Not läuft, nicht so wie das, dieser Angelfilm, <lacht> sondern es ist halt so, dass die untereinander, es, es ist einfach so, dass jeder mit jedem dann irgendwas anfängt, was dann auch völlig aus nichts teilweise kommt. Also, bei einem ehemaligen Pärchen, was sich nach langer Zeit wieder sieht, meinetwegen, äh, dass da nochmal Gefühle aufkommen, ja, aber es gibt dann auch äh, so, es gibt dann teilweise einen Kerl das zum Beispiel dabei, der hat einfach mit jeder, dann, das führt mit jeder ein Gespräch, da macht am Ende ein Kompliment und dann klappt es auch gleich. Auch wenn die einen Partner mit dabei haben oder schon Kinder haben oder was weiß ich alles, da dann trotzdem gleich losgelegt und sowas. Das, das haben sich irgendwie nicht nachvollziehen kann. Also wenn es so läuft, dann äh, ist das auch kein guter Freundeskreis. Dann sollten die sich eigentlich nicht miteinander treffen, wenn da also entweder streiten sie sich oder sie haben was miteinander. Das, darum ging es eigentlich die ganze Zeit. Deswegen waren es schon 120 Minuten, die mich ziemlich geärgert haben. Und den musste man wirklich nicht gucken. Also das, Ich hatte euch ja auch davon abgerannt. Ich glaube, der hätte euch auch nicht gefallen. Er ist auch viel zu lang mit diesen 120 Minuten. Deswegen, also das war für mich der schwächste Film, äh, den ich da gesehen habe. Und deswegen gebe ich auch nur drei von zehn Leim und
2: Vernichtend.
1: <lacht> ja, hat mir auch wirklich. Also am Anfang war es noch ganz gut und witzig, weil es halt auch wirklich alte Erinnerungen wieder rauskam und sowas. Und dann, aber, also wenn es so la läuft bei langen Wiedersehen zwischen Freunden, dann ist das, äh Jetzt sollten die sich nicht so oft wiedersehen, auf jeden Fall. <lacht>
2: Bei uns ist es zum Glück nicht so. <lacht> also, wenn bei uns Gesellschaftsspiele gespielt werden.
1: Ja, da arbeitet es auch schon mal aus, aber es ist eher auf andere Art.
2: <lacht> ja, Lori.
0: Von der Goldregen. <lacht> Fast. Ein isländischer Film heißt wie gesagt Goldregen von Ragnar Pragason. Geht auch fast zwei Stunden. auch ein bisschen zu lang, das kann ich schon mal sagen. Es ist fast ein Kammerspiel. Spielt wirklich großteils in einer Wohnung. Wir haben dort eine ältere Frau, die lebt anscheinend von Sozialhilfe oder so. Bei Arbeiten geht es eigentlich nie, muss man das Gefühl. Und die pflegt so einen Bombenvorgarten, der spielt so eine untergeordnete Rolle, sag ich mal, da kommt mal jemand vom weiß gar nicht mehr, was das war, Kulturministerium oder so und sagt halt, der Bau muss weg, weil der nicht artgerecht ist in Island. Und da regnet sich halt drüber auf, aber größtenteils geht es um die Beziehung zu ihrem Sohn, den sowohl sein ganzes Leben lang ziemlich unterbuttert hat, auch immer davon redet, wie krank er ist und wie Medikamente ihm sch ihm schon als Kind einflößen musste und so. Und Dadurch, dass es eben da auch so eine Krankheit diagnostiziert hatte, bekommt sie wohl auch ein bisschen mehr Sozialhilfe. Wuscht äh, sich das ein bisschen ihr Leben zurecht, bis dann der Sohn aber eine Freundin findet, eine polnische junge Dame, die eingewandert ist. Äh, entschuldige, im Hintergrund hat die Mutter damit ganz schöne Probleme und nach und nach ähm, bringt halt diese Freundin das Licht, dass da in der Beziehung zu ihrem Sohn doch einiges schiefgelaufen ist, dass da einiges nicht stimmt, auch mit dieser ganzen Krankheitsgeschichte, die sie ihnen da andichtet und so. so. Und dadurch geraten dann eben die Parteien ziemlich heftig aneinander. Es gibt dann viele Streitgespräche in dieser Wohnung und das Ganze kulminiert dann so ein bisschen Richtung Weihnachten, wenn sie sich, wenn sie wieder zusammen festfeiern müssen und ob alle sich eigentlich jetzt gerade nicht besonders grün sind. Ja, auch ein Drama. Ich gesagt, fast Kammerspiele. Kammerspiele mag ich eigentlich, aber hier, der ja, Film hat es mir nicht so angetan. Es gibt dann noch so eine Nachbarin, die irgendwie ständig in dieser Wohnung mit rum rumhaushaltet. Warum auch immer, das habe ich nicht so ganz verstanden. Ich habe aber nicht verstanden, warum diese Person mit dem Film war. der noch so eine komische Nebengesch Nebengeschichte mit zum so Schiffsangestellten, die sie da manchmal trifft und so. Und warum dass diesen diesem Film mit drin sein müsste, wusste ich nicht genau. Es hatte auch den... In die Länge gezogen, was nicht nötig gewesen wäre. Hätte sich gereicht, auf diese, diese Mutter-Sohn-Geschichte einzugehen, fand ich. Das war auch mit das Interessanteste am da Film. Ähm, insgesamt war es ein bisschen zäh und hat sich gezogen, bei mir zumindest. Und deswegen eher eine mittelmäßige Wertung mit 5 von 10 diamond Und war jetzt einer der Filme, die, man jetzt nicht, die ich jetzt nicht unbedingt weiterempfehlen würde. War nicht schlecht gespielt von denen, die dabei waren, aber gesagt, hat sich dann doch in die Länge gezogen für mich.
1: Ja, also das war der letzte Film, den ich gesehen habe. Gestern Abend sozusagen, der Abschlussfilm. Und ja, es war wirklich ein schwieriges Thema. Also sie versucht ja sozusagen mit ihrer angeblichen Krankheit und der angeblichen Krankheit des Sohnes so ein bisschen durchs Leben zu kommen, damit sie nicht arbeiten muss und alles. Das ist schon schwierig, vor allem, weil sie völlig nur an immer nur an sich denkt. Also der Sohn ist ja da eigentlich nur äh, dazu da, um eben noch ein bisschen mehr Geld rauszuholen.
0: Und der Sohn ist, ist glaube ich, Anfang 40 oder so. Das ist nicht mehr so. Das das kind ist, so wie ein Kind, aber das ist ja. kein Kind mehr, schon lange nicht mehr.
1: Und äh, das, das dann findet er nur endlich eine Partnerin und da, ich glaube, es wäre allgemein nicht nur, dass sie Polin ist, sondern ich glaube, es wäre keiner gefunden hätte, dass hätte auch eine Isländerin sein können. Sie hätte immer so drauf reagiert, weil sie nicht wirklich die Gefahr sieht, dass da äh, sie vielleicht dieses Geld eben nicht mehr bekommt und keine Ahnung. Und sie ist ja auch schon so ein bisschen eine multiple Persönlichkeit, nur so das Gefühl, weil bei ihr geht es entweder, dass sie total glücklich, total nett ist, oder halt extrem aggressiv. Das ist ja immer hin und her gesprungen. Und das ist schon, also, für die neue war das schon extrem hart. Also da überhaupt in diese Wohnung nochmal zurückzugehen, das hätte ich glaube ich nicht mehr gemacht, schon alleine nach diesen ersten Treffen. Also was da abgeht mit der Frau, das kannst du eigentlich, kannst du Kind erzählen. Und ja, ist schon, schon harter Tobak, das Ganze mit sich mit anzugucken, weil die da wirklich über, auf Biegen und Brechen ja nichts. Ja, nichts machen will, also das, ja, also sich so durch, durchs Leben zu wurschteln, ist glaube ich auch nicht der richtige Weg, vor allem wenn man da auch links und rechts nicht, also die, die, sogar den eigenen Sohn so liegen lässt, das ist schon hart und man nimmt ja noch so extrem Einfluss auf alles, also da lässt ja sich so noch ein bisschen bevormunden sogar, diese neue Partnerin will ihn eigentlich aus diesem Leben da rausholen, weil ihn das auch nicht gerade glücklich macht. Die Nachbarin ja sehe ich ähnlich, also ich, ich hatte gedacht, dass es sogar die Vermieterin, die ja dann teilweise auch von den Leuten aber immer Geld eingeholt hat, aber das war auch ganz komisch. Und das Ende hat mir gar nicht gefallen bei dem Film, muss ich sagen. Das war, weiß nicht, was das da gewesen sein soll. Also, du hast dann nicht so richtig Spaß gemacht, aber ich schließe mich da bei der Wertung auf jeden Fall an.
2: Estland will ich jetzt mal einwerfen, denn ähm, ihr habt jetzt schon so viel geredet und ich bin hier immer nur am Zuhören, deswegen kommt jetzt mal ein kleiner Dokumentationsfilm, der nur 75 Minuten ging, aus Estland natürlich. Eine Sprache retten heißt er ja, oder im Original. Pestja. mit zwei E. Es um, geht dabei darum tatsächlich, was ganz angenehm war, weil zwischendrin immer mal Englisch gesprochen wurde, um einen ethnischen ähm, Linguisten, der in Amerika, eine, ähm, in, ach, genau, in North Dakota, ähm, dort eine aussterbende Sprache retten, weil im wahrsten Sinne des Wortes aussterbend, weil es nämlich nur noch eine einzige Person spricht, Edwin, der... Einer der Ureinwohner Amerikas war oder dazu zu denen eben gehört, den Ureinwohnern, und Mandan redet oder man dann Muttersprachler ist. Und der äh, Linguist aus Estland, wie hieß er denn eigentlich, steht er nirgendwo, das ist auch interessant. <lacht> äh, ich kann, konnte mir das leider nicht merken, wie er heißt, aber Ach, Indrek Park, genau. Indrek Park. Der reist eben nach, nach Amerika, um dort diese Sprache zu lernen und so viel wie möglich darüber aufzuschreiben, weil es Edwin nämlich nicht mehr ganz so gut geht, ist schon 84, und ähm, versucht quasi dieses Aussterben dieser Sprache zu verhindern, indem er es lernt und so viel notiert, wie es nur geht, und dann in den Reservaten den Kindern versucht beizubringen und auch den, den Eltern der Kinder äh, versucht beizubringen, diese Sprache zu sprechen. Und das Ganze wird tatsächlich gefördert ähm, durch, durch äh, irgendwelche Förderungen eben. Und die fördern ihn aber nur so lange, bis er wirklich Resultate bringen kann, dass die Kinder diese Sprache langsam annehmen. Und darauf äh, baut sich der Film quasi auf, ob er das schafft oder nicht, diese Sprache dann doch nicht vom Aussterben, also vom Aussterben zu bewahren. Ein sehr, sehr schöner, interessanter, kleiner Film. Und ich mag, ich habe nachher noch eine andere Dokumentation aus Estland. Ich liebe einfach wirklich Estnisch oder ist, ja, ist es dann Estnisch, also die Sprache in Estland, weil ich finde, die ist so schön. Vor allem, wenn die von von so bassigen Männerstimmen gesprochen wird, das ist, so eine, das ist so eine Märchensprache. Ich fand das ja damals schon so schön mit diesem dieser Dokumentation, die ich damals gesprochen habe über Island, die auch so niedlich war, weil es da nicht so viel gibt außer Elche und noch ein paar andere Sachen. Ähm, und das ist hier in dem Film auch wieder so. Ich finde die Sprache total schön. Also sonst finde ich alle also so gerade so das Baltische immer nicht ganz so schön anzuhören, aber Estländisch finde ich toll und das wurde dann natürlich auch öfter mal gesprochen, Neben dran auch Englisch, ja. Und ich finde es wahnsinnig faszinierend, dass der einfach sein komplettes Leben in, in diese, in diese ähm, ja, Mission da reinbringt, weil der auch zu Hause eine Frau hat und dann sogar im Laufe der Doku auch ein Kind und sich äh, trotzdem zu 100% in diese ja, in diese Sache reinhängt. Und das ist, das fand ich wahnsinnig faszinierend. Und ja, möchte ich äh, hervorheben, dass das wirklich super war. Eine sehr gute Dokumentation, aber Dorus geben ja tatsächlich keine Punkte. <lacht> Bin ich also gut raus.
1: Klingt <lacht> ja immer sehr interessant. Ja, dann komme ich mal zum nächsten Film ein Historienfilm in dem Fall. Helene heißt der aus Finnland, ging auch 125 Minuten und es ging um die Malerin Helene Schiafek, die von 1862 bis 1946 gelebt hat und es spielt 1902. Da ist da ja, ist sozusagen gerade eine Zeit, wo sie in sehr großer Armut lebt mit ihrer Malerei und dann doch mal ein Angebot bekommt, ja ihre Bilder zu verkaufen. Und dort lernt sie einen, der sich zwar für Kunst interessiert, interessiert aber nicht so wahnsinnig viel, viel Ahnung hat, eigentlich kennen, der deutlich jünger ist als sie. Also sie ist ja in dem Moment schon, schon in Anführungsstrichen, aber sie ist ja 40 Jahre alt. und die entscheiden sich dann zusammen, dass er zwei Jahre bei ihr bleibt und sie malt ihn in der Zeit tatsächlich auch einfach durch, äh, bei ganz verschiedenen Hintergründen, äh, ganz verschiedenen Leitungen, was weiß ich alles, und bringt ihm aber dadurch, dass er so Kunstliebehabe ist, das Malen ein bisschen bei, weil das ist eben einer der Talente, die er nicht hat. Und Dadurch, dass es eben so lange Zeit ist und dadurch, dass es ja auch sehr attraktiv ist, wie das hier, wie das öfters betont wird, verliebt sie sich auch in den Mann und das äh, darum geht es dann eben eigentlich so ein bisschen. Aber es geht auch um die Kunst an sich, um eine beste Freundin, die sie da sehr unterstützt. Man muss sagen, dass sie ein sehr schwieriger Charakter ist. Also die ist lebt schon seit Jahren sehr zurückgezogen und will eigentlich auch keinen Kontakt zu außen mit, lacht eigentlich nie halt eigentlich, also man sieht in ihrem Gesicht nicht an, dass sie sich irgendwann mal freuen würde oder irgendwie glücklich wäre und ja, es ist dass, dass dieser Mann jetzt so ein bisschen ins Leben kommt, das ist sonst das erste Mal, dass sie wieder ein bisschen aus ihrem krummligen Leben halt so ein bisschen rauskommt, dass es auch mal wieder anders gehen kann, obwohl sie da jetzt nicht unbedingt direkt herauswächst, sondern das dauert auch seine lange Zeit, ich meine er ist ja auch zwei Jahre da dass also sie sich halt mal so ein bisschen wieder öffnen kann für was, für was anderes, als nur diese Kunst, die sie betreibt und dieses zurückgezogene Leben die ganze Zeit völlig kalt in, ihrer, in ihrem Charakter und in ihrer Person, da eben so ein bisschen rauszukommen. Und es geht natürlich auch darum, diese Kunst eben weiterzuführen. Also man muss auch was sie eben macht, ist hauptsächlich Porträts, und es wird doch sehr viel von diesen Zeichenstil gezeigt, den sie da hatte, den sie gemacht hat. Das kenne ich jetzt auch noch nicht so richtig. Das ist halt eher so mit Spachtel und sowas. Also auch sehr, wo die Leinwand sehr stark zerkratzt wird und sowas. Dass da gute Bilder rauskommen, kann man sich immer gar nicht so richtig vorstellen, wenn man alleine sieht, wie die mit der Leinwand umgeht. Aber es sieht dann eben trotzdem gut aus und es beruht auf jeden Fall einer wahren Begebenheit. Und ja, es ist, von, von Thema jetzt für mich nicht so wahnsinnig interessant, weil ich eben kein Kunstliebhaber bin, aber ich denke mal, wenn man da sich in der Richtung auskennt und vielleicht sogar die Malerin kennt, kann man den schon mal gut gucken. Äh, wie gesagt, wir halten sich da auch an diese, an diese Geschichte wohl sehr nah dran, deswegen wenn einem das interessiert, ist das schon ein gutes Thema. Ich fand es auch okay jetzt, aber es war jetzt kein, kein äh, herausragender Film, wo ich jetzt sagen würde, müsste ich jetzt unbedingt hoch bewerten, sondern eher so eine durchschnittliche Wertung, aber ich fand es auch gut gespielt von der Dame. Es ist gar nicht so einfach, so diese komplett kühle Person da raushängen zu lassen, selbst bei ihrer besten Freundin, bei der sie, mit der sie immer zusammen ist. Da kommt jetzt auch keine, kein nettes Wort so richtig rüber und das musst du schon erstmal durchziehen, auch über die lange Laufzeit, da das so ernst zu spielen glaube ich auch nicht so einfach. Deswegen auch da 5
0: von 10 Leimanpillen.
2: Hat es denn nicht auch Flori gesehen oder habe ich das jetzt?
0: Nee, den Film habe ich nicht gesehen.
2: Hast du denn den nächsten gesehen? Nee.
0: <lacht> den übernächsten.
1: <lacht> <lacht> ganz kurz müssen wir warten, dann kann ich ganz kurz Hoffnung besprechen. Ein Film aus Norwegen. Maria Södahl und da war eine Darstellerin, also unter anderem spielt er eben ein sehr bekannter Darsteller mit, den wir auch in Hollywood-Filmen letzter Zeit gesehen haben, nämlich Stellan, Stellan Sarsgaard und die Andrea Brejnovik. Die hatte ich tatsächlich in insgesamt drei Filmen dieses, dieses Jahr und letztes Jahr hatte ich die auch schon gehabt bei Die Affäre, war die auch die Hauptdarstellerin. Hier ist es bei bei ähm, Vorsicht Kinder zum Beispiel auch dabei, aber nur in der Nebenrolle. Und auch bei einem Kinderfilm war sie noch in einer Nebenrolle dabei. Aber es war schon auffällig, dass sie sehr viele Filme, wo sie dieses Jahr gespielt hat. Und in Hoffnung geht es darum, dass eine eine Großfamilie, also eine Dame, die wohl am Theater arbeitet, auch sehr bekannt ist und ja, schon hoch angesehen, äh, der die kriegt eben einen Tag vor Weihnachten diagnostiziert, dass sie an Krebs leidet und auch, dass das im Stadium ist, wo er schon relativ kritisch ist. Das ist jetzt nicht irreparabel. Es ist nicht so, dass es gar nichts mehr möglich ist, also im Endstadium, sondern es ist aber so, dass es schon gefährlich ist für sie. Und dass halt einen Tag vor Weihnachten ähm, mit ihrem Mann da im Krankenhaus dass er diese Nachricht bekommt, ähm, ist natürlich ganz, ganz schwierig. Vor allen Dingen hat sie wirklich eine Großfamilie. Also die sind da acht, nicht acht Kinder, sondern es sind dann eben sechs Kinder. Und die zwei, wie machst du das jetzt oder wie erzählst du jetzt oder erzählst du es den Kindern überhaupt vor Weihnachten oder zu Weihnachten oder war das vielleicht ein paar Tage ab oder äh, ja, wie wirst du das jetzt Ganze umsetzen? Die muss dann auch jeden Tag auf einmal ins Krankenhaus. Das fällt natürlich dann auch irgendwann auf. Und das ist so ein bisschen das Thema. Und der Film spielt im Endeffekt, glaube ich, an sieben Tagen. Also es ist tatsächlich so, dass wir den Film in Kapiteln sehen, die tagesweise einfach sind. Also es steht einfach da Montag, Dienstag, Mittwoch. Ist, glaube ich, eine ganze Woche eben abgebildet. Bis hin dann eben kurz nach Silvester. Und ja, genau diese schwierigen Themen spricht das jemand wie geht der Mann damit um, wie geht. Oder das ist doch eine sehr unterkühlte Beziehung inzwischen gewesen. Also die haben sich wollten nicht auseinandergelebt, würde ich nicht sagen, aber schon so, dass die nicht mehr so gut miteinander klarkommen, wie es vielleicht früher gewesen ist. Und die vielen Kinder in unterschiedlichen Altern natürlich noch dabei. Das ist alles nicht so einfach. Ja. Ja, irgendwie kommt ja dann doch irgendwann raus und dann willst es da eben auch für die ganze Familie mit dem Thema klarzukommen. Ja, wieder ein Drama natürlich, äh, war ja dieses Jahr eh sehr häufig vertreten, muss ich, muss ich sagen. Äh, was natürlich auch wieder ein sehr schmerzhaftes Thema, weil man halt da so diese, erst diese Diagnosen zu bekommen, wenn man eigentlich gar keinen also bis dahin hatte sie eigentlich noch nichts davon bemerkt. Und dann gleich so in so einem Stadium, wo es wirklich dann schon gefährlich ist, natürlich wirklich, wirklich schlimm. Und da geht es dann auch darum, dass dann, dass man sich eben mit dem Tod auch zusammen schon befassen muss. Äh, wo der Mann dann auch sagt, ich bin immer davon ausgegangen, dass ich, dass ich der Erste bin, der stirbt. Jetzt muss ich wahrscheinlich mit den acht äh, mit den sechs Kindern dann eben alleine äh, dann weiter zurechtkommen. Also wirft, er wirft hier das jetzt nicht vor, aber das sind halt solche Themen, die untereinander besprochen werden, das natürlich einem Sorge bereiten kann. Und ja, das sind so die, die Sachen, die da... Also es ist schon, ist schon gut gemacht. Also ich habe den trotz der langen Laufzeit, dadurch, dass der unsere Tage eingeteilt war, war halt also es ist dann noch jeden Tag was passiert. Es ist jetzt nicht so, dass da auch schon so jedes, so eine einzelne Episode, die dann auch ein Anfang und ein Ende hatte, fast so serienmäßig ein bisschen in Kurzform. Das hat mir schon gut gefallen, auch mit dem Thema wird meines Erachtens gut umgegangen. Und ich konnte auch alle Entscheidungen eigentlich nachvollziehen. Also es passiert jetzt nicht irgendwas, wo du dir die Hände vor den Kopf zusammenschlägst oder sowas. Das kann ja durchaus bei sowas auch mal passieren. Deswegen kann man gut machen und würde ich so sechs von zehn Leinwandplänen geben.
2: So, jetzt kriege ich aber einmal noch mal kurz rein. Ich bin nämlich noch drei Dokus. <lacht> Deswegen, bevor wir jetzt hier zum Spielfilm Ende kommen, mache ich mal mit äh, einer Doku weiter, die ich noch geschaut habe. Ihn kennt tatsächlich auch Felix, denn es ist wieder mal aus Estland. Und... Ist ein sehr, sehr interessanter Doku, weil ich die wirklich vom Thema sehr interessant und faszinierend fand und vor allem mal was sehr Neues. Ein Jahr voller Drama ist ja quasi Doku. Und da geht es um ein, ja, ich glaube so ein Schauspielerteam, die ein Experiment machen wollen in Estland und suchen eine Person, die das ganze Jahr, oder ach Quatsch, die... Ähm, sein ganzes Leben lang eigentlich am besten noch nie oder so gut wie nie im Theater war. Und diese Person soll dann für ein ganzes Jahr lang alle ähm, Theatervorführungen oder, oder Theaterstücke in Estland sich anschauen. Und dann will dieses Experimententeam schauen, was das mit dieser Person macht, ob es durch Theater oder durch ähm, diese ja diese Schauspieler und so weiter und diese Eindrücke sich ihr Leben verändert oder nicht und sie finden dann eine Teilnehmerin die aus einem man sagen aus einem ärmlicheren Vorort kommt die selber noch nicht so genau weiß was sie mit ihrem Leben anfangen will tatsächlich auch ich glaube halb russisch ist und auch ist so aber in Estland wohnt die wird dann genommen sie ist selber so ein bisschen so ein hört man sagen so ein Hippie oder Öko angehaucht und auch so Rasterlocken und ist dementsprechend auch so ein bisschen, oder fühlt sich so ein bisschen so auf und ähm, ist aber ein sehr, sehr interessanter Charakter, weil die auch schon ein bisschen was hinter sich hat und ähm, dann quasi teilweise auch mit Zelt und mit äh, ja, ihrem Laptop da einfach äh, den Theatern hinterherreißt ähm, soll nämlich auch immer zu jedem Stück eine kurze Be Beurteilung schreiben. Also sie ist quasi wie eine Kritikerin, nur dass sie eben alle Theaterstücke sich anschaut. Und da sind am Ende tatsächlich 224, die sie da in dem, in dem Jahr sich anschaut. Und ja, es ist wirklich sehr interessant. Ich fand die Doku richtig, richtig gut. Vor allem, weil man auch merkt, wie sie sich in dieser Zeit auch ändert, also sie hat teilweise auch wirkliche Tiefpunkte, weil das natürlich auch teilweise richtig schlechte Stücke sind und dann auch manchmal viele hintereinander und viel versteht sie auch gar nicht so richtig, warum ist das jetzt lustig oder warum finden die Leute das jetzt interessant und ähm, sie ist da aber sehr, sehr offen und geht mit dieser mit Thematik wirklich sehr gut um und auch mit ihrer Vergangenheit und so weiter und ja, ich bin da, war da sehr, sehr positiv überrascht und fand die Doku super und wie gesagt war ja auch wieder mit estländisch <lacht> und man begleitet eigentlich so eher sie einfach in, auf dieser Reise und das fand ich fand ich super und sehr faszinierend. Sich wie es dir da ging. Äh,
1: mir ging es nicht ganz so muss ich ehrlich zugeben. Ähm aber lustig fand es auf jeden Fall auch alleine schon dieses erste Theaterstück, was sie da sieht, in diesen dieser Halle anscheinend oder was das gewesen ist, wo der eine der ganze Zeit nur so Bodenturnen, ob er Turnübungen macht oder sowas. Das ist das Theaterstück, das war, wo sie da so völlig irritiert rauskommen. Sagt, ich weiß jetzt nicht, was das gewesen sein soll. <lacht> das war schon, es waren schon lustige Szenen dabei. Und es sind noch viele interessante Stücke, auf jeden Fall, also so ganz, sieht dann natürlich alle Arten von, von Stücken, so von ganz aufwendigen mit total spektakulärem Bühnenbild, wo auch dann ja, das erste war zum Beispiel waren sie total lecher gekleidet und da waren sie dann schon alle im Anzug so richtig, also da hat man schon gemerkt, ich glaube es war sogar Shakespeare gleich dann oder sowas in der Richtung und da hat sie sich auf jeden Fall, also alleine das durchzuziehen äh, ist schon, ist schon heftig. Äh, und ja, es, mir ging es ein bisschen zu lang in dem Fall. Und ich fand es war dann auch irgendwann wiederholend, weil du dann, also im Endeffekt siehst du ja meistens ein Theaterstück in einem Ausschnitt und dann wie sie da, da darüber spricht und dann wieder ein Theaterstück und dann wie sie darüber spricht. Äh, das fand ich jetzt insgesamt nicht nicht so mega spannend, aber es war natürlich trotzdem interessant, irgendwie dass der da, als dass das mal jemand so durchgezogen hat. Äh, und ja, finde die trotzdem auf jeden Fall sehenswert, aber sie hat mir jetzt nicht so
0: gut gefallen wie dir.
2: Gut, das war ein Jahr voller Drama.
0: <lacht> wieder zum Drama, würde ich sagen. Es <lacht> <Das> ist wirklich
1: <lacht> auch für Letztes Jahr ja schon und dieses Jahr wieder so. Also.
2: Ja, total viel Drama. Ich weiß gar nicht, was du da hast. Nur weil da immer zwei, drei Krimis dabei waren, deswegen war trotzdem...
1: Hätte ich, gerne auch, hätte ich gerne auch mal wieder gehabt, ehrlich gesagt, aber
0: gut. <lacht> ähm, einen dänischen Film haben wir jetzt, Pulverfass heißt der und der handelt von einem Terrorangriff in Dänemark, in Kopenhagen. Ich hab, hatte so im Kopf, dass ich mal was davon gehört hatte, aber es kann auch sein dass ich gar nichts davon wusste. Ich wusste auf jeden Fall nicht, was da passiert ist und wie das abgelaufen ist. Und wir sehen diesen Terrorangriff sozusagen als Schluss des Films und der Film behandelt in, in das ganze Geschichte aus vier Perspektiven. Nämlich des Täters ähm, der beiden Opfer, so wie kann man, glaube ich, verraten, und auch des Polizisten, der dann eine Rolle gespielt hat. Ähm, am Ende des ja, am Ende dann. Und habe auch das Interview danach äh, gehört mit dem Regisseur, der sogar mit einem der Opfer befreundet war, diesem Filmemacher, der da drinnen vorkommt. Ich weiß ja, welche zwei, welche zwei es da geht. Und dadurch natürlich dann auch dann das Bedürfnis hatte, diesen Film zu machen und auch den so zu machen, wie er es gemacht hat, so dass man eben auch ähm, Hintergründe zu den Opfern kommt, wie die in diese Situation kommen konnten und wie das Ganze abgelaufen ist. Und dadurch hat man eben, wie gesagt, diese vier Geschichten parallel laufend. Dieser Polizist, äh, die Geschichte ist frei erfunden. Äh, fand ich auch ganz interessant, dieser Polizist arbeitet immer noch undercover, deswegen durften sie ja nichts von dem zeigen, was, was er damals gemacht hat. Oder wie das abgelaufen ist und wie, es, wie der Privat halt lebt und so. Das mussten sie sich ausdenken, alle anderen Teile sind wohl sehr nah an der wahren Geschichte. Und finde, das merkt man auch ich, was ich nicht ganz, was der Film mir nicht ganz vermitteln konnte, war die Intention des Täters. Also ich habe jetzt nicht herausgefunden, wie der dieser schlimmen Tat kommen konnte. Er kommt zwar jetzt gerade so Knast und hat vielleicht so ein bisschen so ein Hilflosigkeitsgefühl, hat auch, glaube ich, kaum Chancen auf dem Arbeitsmarkt. Aber warum es ihn jetzt dazu veranlasst hat, diese die Tat zu vollbringen, das konnte mir jetzt der Film zumindest nicht zeigen. dann trotzdem beeindruckend, ähm, schlimm zu sehen, wie das passiert ist. Vor allem die zweite Tat, die kam für mich völlig aus dem Nichts. Da war ich auch nicht darauf vorbereitet, was da passiert. Und es war innerhalb von zwei Sekunden, kannst du sagen, war das, war das erledigt. Und das hat mich schon ganz schön getroffen, muss ich sagen. Auch der erste Terrorangriff, der ist bei so einer Veranstaltung und das Opfer, was es dort gibt, ähm, ich würde jetzt nicht sagen, dass hat sich schlecht verhalten oder so, aber es ist halt so ein großes Risiko eingegangen, als in dem Moment irgendwie unnötig das zu machen, weil die Situation war jetzt nicht unter Kontrolle oder so, aber war zumindest so, dass glaube ich in der Sekunde jetzt eine unmittelbare Gefahr bestanden hat für die anderen richteten sage ich jetzt mal, die von dieser Veranstaltung dann weggegangen sind und Wer sich da so verhalten hatte, das habe ich nicht ganz verstanden und war auch eine Fehlentscheidung dann, wie man gesehen hat. Und das hat mich schon ganz schön mitgenommen. Ähm, also auch wieder ein sehr harter Film. Das, ja, das habe ich aber schon erwartet bei dem Titel und bei der Zusammenfassung hatte ich dann schon gelesen. Ich muss schon ungefähr, was ich mich einlasse und war schon ziemlich heftig auf jeden Fall. Ähm. Wie gesagt, zu so eine Nacherzählung der Ereignisse und dann in den letzten vielleicht zehn Minuten oder Viertelstunde geht es dann wirklich um den Anschlag. Also der hängt sich wirklich auf die den letzten Teil des Films. Und ja, sehr schlimm und war wohl auch der erste Jahranschlag, den es überhaupt in Dänemark gab. Deswegen war auch keiner so richtig drauf vorbereitet. Ähm, kam so ein bisschen aus dem nichts und da hat wahrscheinlich auch ein bisschen die meisten der Gesellschaft verändert, sage ich mal. Ja, weißt du, wie es dir dagegen Felix? Ja, es,
1: bei mir ist ähnlich der Kritikpunkt von dem Täter. Ich meine, man, vielleicht weiß man so einfach gar nicht, warum oder wieso, aber es ist schon irgendwie, also man sieht am Anfang kurz kurze Sequenz, wo man ein Gefängnis sieht, wo er so ein bisschen von dem anderen getriezt wird auf das, was eben gesagt wurde, aber kommt ja aus diesem Gefängnis schon mit diesem Ziel raus. Es ging gar nicht darum, dass er irgendwie hilflos gewesen wäre oder sowas. Und er kommt raus und will eigentlich sofort oder weiß genau, was er vorhat. Und er konzentriert sich zwar so ein bisschen auf, auf diese Leute, die worum es wohl in dieser Veranstaltung geht, aber warum er da diese, diesen Ort jetzt dafür aussucht, äh, auch komisch, vor allem das am Ende, wie gesagt, der zweite Ort war ja so völlig aus Nichts.
0: Das war total random, hat ich das Gefühl. Es hat einfach... Also,
1: Verstehe ich überhaupt. Hat halt, nicht, hat halt
0: auch Munition übrig gehabt, habe ich gedacht habe, also das kann für mich wirklich, wirklich aus dem Nichts. Das,
1: das, also, ja. entweder habe ich das verpasst oder ähm, das, also, ja, man verfolgt ja im Endeffekt die ganze Zeit den Täter und die Opfer, die es gibt. Und da weiß man natürlich, dass irgendwie, aber, aber trotzdem, also für mich sehr überraschend alles. Und ist auf jeden Fall eine andere Herangehensweise, eben mal das so aus der Weise, also aus der Sicht zu erzählen. Und es ist halt auch eine wahre Begebenheit, die man da sieht. Da ist natürlich nicht so viel Spielraum, dann zwischen den einzelnen Geschichten. Vielleicht weiß man auch wirklich gar nichts dazu, warum, wieso, weshalb und wie er so, sich gerade die ausgesucht hat. Dann äh, kann man das natürlich im Film auch nicht mit einer anderen Geschichte vielleicht erklären oder sowas. Das ist ja auch dann doof bei einer wahren Begebenheit. Ja, und ja, ich fand ihn auch fand ihn auch ganz spannend. Ich hatte gedacht, vielleicht geht es wieder an diese Sans of Denmark Geschichte von letzten Jahr. So dann halt gar nicht. Das war wirklich ein Thriller durchgetaktet. Ich wusste jetzt nicht, dass Pulver fast, wo ich den angemacht habe, dass das eine wahre Begebenheit ist. Sonst hätte man sich das natürlich schon denken können. Und ja, es ist eben Drama wieder und es ist auch kein leichtes Thema, aber ich denke, der hat gute Chancen, dass der mal nach Deutschland kommt. Sons of Denmark hat es ja dann auch noch geschafft. Dänischen schaffen es ja trotzdem manchmal, glücklicherweise. Und bei mir sind das sechs äh, von zehn Leimampere.
0: Ich gebe sieben.
1: Hast du schon erwähnt, dass Nicolao Costa Valdo mitspielt?
0: Nee, das hab ich nicht erwähnt, aber er spielt den Polizisten und war für mich die schwächste Figur in der Geschichte. Nicht vielleicht auch daran, dass ich jetzt die erfunden war. aber ich fand die ganze Geschichte um den herum. War schon sehr konstruiert. Ja, das auf jeden Fall. Und seinem komischen Tinder-Experiment, das hat <lacht> auch nicht unbedingt gebraucht. <lacht> aber. Ja. Es gibt super. jetzt keine zwei Stunden, deswegen hat er schon noch. Also er hat jetzt nicht dazu beigetragen, dass es zu lang ging, aber. Was, was die Geschichte angeht, das hätte ich jetzt nicht unbedingt gebaut. Wir hätten die drei anderen ehrlich gesagt gereicht.
1: Ja. Das denke ich auch. Gut, dann darf ich ja gleich weitermachen. Überraschung. Überraschung. Unser Mann in Amerika, tatsächlich war das der geplante Eröffnungsfilm. Das war ja dann dieses Jahr ein bisschen hinfällig, weil ja alle Filme gleichzeitig verfügbar waren. Das war tatsächlich der geplante Eröffnungsfilm der nordischen Filmtage. Und es geht, ist auch wieder ein dänischer Film in dem Fall, dänisch, englisch sogar zum Großteil, denn es spielt in Amerika und es geht um den äh, Diplomaten Henrik Kaufmann, also der dänische Diplomat, der vor Ort ist. Und der ist in der Zeit sehr gefragt, wo 1940 äh, die Nazis in Dänemark Einmarschieren und die, der König und die Regierung leisten halt keinen Widerstand, äh, um keinen Krieg auszuführen, sondern es wird besetzt. Und zuerst lassen sie die Regierung noch alles ähm, so weiterführen, wie es eben ist. Dadurch, dass sie eben keinen Krieg gegen diese geführt haben, lassen sie noch ein bisschen freie Hand. Aber mit der Zeit nimmt dann die Nazis immer mehr Einfluss und das kriegt der. Botschafter mit in den USA und erklärt dann sich zum freien Vertreter eines freien Dänemarks in den USA selber. Also das ist nun mal in Dänemark nicht mehr möglich, deswegen hat er jetzt seine eigene Regierung und trifft auch die Entscheidung von dort aus, weil er keine Befehle mehr aus Dänemark annehmen möchte. Und Gleichzeitig versucht er dann eben in dem Zeitraum den amerikanischen Präsidenten, das ist Roosevelt in dem Fall, äh, er, er hofft, dass, er, dass das Militär der USA eben in diesen Krieg eingreift und er versucht da eben, also die USA ist ja erst relativ spät eingestiegen und er hatte wohl sehr großen Einfluss darauf, dass das klappt hat und aus welchen Gründen, will ich jetzt noch nicht verraten, weil das war schon ein bisschen überraschend und es ist auch nicht so gekommen, wie es gedacht war. Deswegen ist er auf jeden Fall ein Nationalheld in, in Dänemark, der ersten Hochverräter, Hochverräter war. Also der war auch angeklagt sozusagen zwischenzeitlich, weil er eben sich zu diesen freien freien Dänemark erklärt hat, sozusagen, und am Ende ist er tatsächlich Nationalheld, weil er eben äh, wirklich Einfluss gehabt hat auf das Ganze, wie es dann im Endeffekt gelaufen ist. Ja. Ist ein sehr überraschendes Ende, muss man sagen. Äh, so völlig aus Nichts. Äh, ist leider die wahre Geschichte, muss man in dem Fall sagen. Deswegen kann man da auch nichts, äh, kann man jetzt auch nicht sagen, das wäre schlecht gewesen, aber es ist natürlich ist natürlich schon heftig wie das da ausgehen muss also da äh, tut einem schon ein bisschen leid auch wenn da ja ich will es nicht dazu sagen das ist, spoilert ja jetzt alles aber es ist nicht geht nicht so ganz so gut aus aber ansonsten ist es schon interessant äh, fein wir eben so Welt im Endeffekt also er hat ihn nicht dazu gebracht, das ist vielleicht auch falsch, aber er hatte, er hat schon, er hatte schon, also schon einige Argumente dafür, dass die USA eingreift, die hätte er gar nicht treffen können eigentlich, wenn er nicht, sich eben zu diesem eigenen Staat erklärt hätte. Ja, gut. Das zu dem Film, ich würde sagen, das sind so fünf von zehn Leinwandperlen. Interessant auf jeden Fall das Thema. Als Film ist nicht so mega, äh, Also wäre vielleicht eine Doku besser gewesen. Äh, weil es geht dann auch viel um seine Beziehung zu seiner Frau und sowas. Das hat den Film dann ein bisschen äh, in die Länge gezogen? Hätte es jetzt nicht um gebraucht. gebraucht. Weiß ich, hatte ja, von euch beiden den Film Diplomatie mal jemand gesehen? Das ist ja wirklich so ein knallhartiger 90 Minuten, wo es um so ein ähnliches, also nicht ähnliches auch übertrieben, aber wo es eben darum geht, dass die Nazis am Ende des Krieges den Auftrag haben, Paris zu zerstören. Und dann kommt jemand und spricht mit dem Kommandanten dort, den es da gibt und hat da auch versucht, ihn umzustimmen, dass das eben nicht gemacht wird. Das war ja wirklich so ein Film. So in der Art hätte ich mir denen auch gewünscht, dass da eben sehr viel über Gespräche läuft viel über, da ging es ja wirklich fast ein Kammerspiel gewesen. Das hat mir wirklich gut gefallen. Hier ist es dann eher ein viel Privatleben noch Thema. Ist und also ist das, das ist meines Erachtens jetzt nicht gebraucht. Deswegen nur fünf von zehn aber die Geschichte an sich kannte ich noch nicht. Deswegen trotzdem interessant. Das also fand ich jetzt gut, dass ich sie gesehen habe.
2: Okay. Nee, den kann ich noch nicht.
1: Ich auch nicht, ne. Den würde ich auf jeden Fall auch mal
2: empfehlen zu gucken. Dann kommen wir mal zu einem Land, das heute noch nicht besprochen wurde und wahrscheinlich auch nicht so häufig oder vielleicht auch gar nicht nochmal ähm, besprochen wird, nämlich um Grönland, eine Dokumentation über äh, Grönland, die Heißt der Kampf um, um Grönland tatsächlich? 97 Minuten. Und da geht es darum, dass wir am Anfang einen, ja, ich sag mal, Wahlkampf verfolgen zwischen zwei sehr, ja, ich würde mal sagen, Aktivisten. Einer davon möchte die Unabhängigkeit Grönlands von Dänemark erreichen und die andere möchte das auf gar keinen Fall möchte das gerne verhindern, dass sich das ähm, so fügt. Und ähm, dann haben wir noch einen jungen Mann, ich würde mal sagen, der ist Rapper oder Entertainer auch, der auch sich sehr stark für die, ähm, ja, für die Kultur und für die Urinstinkte der der Grönländer einsetzt. Denn Dänemark oder Grönland gehört ja zu Dänemark und ist ja quasi so ein bisschen unter der Fittiche von Dänemark und ähm, möchte aber seine Kultur auf gar keinen Fall verlieren. Und es ist aber tatsächlich so, dass in der Hauptstadt und auch äh, sich auch schon in anderen Bereichen Grönland sich äh, die Kultur ein bisschen ver... Ja, verliert und durch die dänische Kultur ersetzt wird. Ähm, und ja, das versucht dieser Rapper eben zu verhindern. Ähm, ja, und diese drei oder ja, drei Parteien, ähm, es wird dann noch seine, also von, von dem Rapper seine Frau noch mitgezeigt, die sich auch äh, sehr dafür einsetzt, dass es eben in Grönland besser läuft. Ähm, diese drei Parteien sieht man über diese Dokumentation und tatsächlich hat die Doku auch den Preis für die beste Dokumentation dieses Jahr gewonnen und muss ich auch sagen, fand ich wirklich auch zu Recht, weil die mich am meisten auch mit beeindruckt hat, weil man viel mitbekommt, was es, was in Grönland auch wirklich schief läuft. Also es ist ja natürlich auch bekannt, da ist es sehr dauernd kalt, es ist häufig dunkel. Es gibt nicht gerade viel, was man da machen kann. So, gerade für die Jugend ist das irgendwie ein bisschen schwierig alles in der Hauptstadt vielleicht schon, aber er verfolgt da auch die diese Politiker, also es ist eine Frau, also eine junge Frau und auch ein junger Kerl. Der junge Mann setzt sich eben ein, möchte eben, dass Grönland unabhängig wird. Und die reisen da ja über Grönland, um ihren Wahlprogramm da vorzustellen. Da fliegen die von Nuuk, heißt das, also mit zwei U, das ist, glaube ich, die Hauptstadt, fliegen die da mit dem Helikopter 500 Kilometer, <lacht> um dann an irgendeinen so Fischerort zu kommen. So. Und da sind dann da halt irgendwie so gefühlt zehn Leute und dann fliegen sie <lacht> noch weiter, nochmal mal 400 Kilometer in die andere Richtung. Also Grönland ist halt schon riesig, ne? Das denkt man mal gar nicht so. Und ähm, gehen da zu den nächsten Fischerörtchen und ja, das ist sehr, sehr, sehr interessant. Also die Doku würde ich wirklich auch sehr empfehlen, weil da gibt es kein Gut und da gibt es kein Böse. Das ist jeder möchte sich wirklich einsetzen für die Grönländer, vor allem dafür, dass ich dass die Suizidrate sich senkt, weil das in dem Land scheinbar sehr, sehr schlimm ist. Und durch das sehr geringe Bevölkerung natürlich ist, ist die ähm, Anzahl der Leute, die sich eben selbst das Leben nehmen, sehr hoch und es ähm, sind vor allem auch viele junge Menschen, die sich das Leben nehmen und eben dem Alkohol verfallen und auch den Drogen und so weiter. Und das möchten eben alle dieser diese Vier Personen, die man da begleitet, äh, möchten dem auf den Grunde gehen und sich dagegen eben einsetzen, dass das sich bessert in dem Land. Ja, also sehr beeindruckend, sehr, sehr, sehr schön gefilmt, weil Grönland trotz der vielen <lacht> Eisberge und dem vielen Schnee wirklich ein traumhaft schönes Land ist. Also besuchen würde ich es auf jeden Fall mal, aber... Man merkt auch, wie knallhart diese Leute sind, die da leben, weil diese ja auch nicht, meine, ich natürlich auch nicht anders, aber die laufen da halt mit während Schneesturm und äh, wahrscheinlich minus 20 Grad mit offener Jacke rum und so. Also das fand ich schon immer sehr witzig auch zu sehen. Und ich es ein bisschen schade, dass ihr den nicht geguckt habt, ähm, weil der wirklich gut war. Ich wollte ihn erst nicht gucken, weil der so ein komisches Titelbild hat.
1: Das sieht wirklich doof aus. Ja. Hatte hat mich auch abgeschreckt
2: auch abgeschreckt, ja. aber diese, man sieht da eben die zwei, also vorne der mit der Mütze ist natürlich der Rapper, das sind traditionelle Gesichtstattoos, die die Grön, also die Ureinwohner Grönlands tatsächlich ähm, häufig machen und die sind eine der ersten, also seit den letzten paar Jahrzehnten oder so die ersten, die als sich als Ehepaar äh, diese Tattoos stechen lassen. Also sind sehr ähm Traditionell in dem Sinne, diese Tattoos, ja. Ist wirklich eine gut, wirklich gut gemacht. Also sehr, sehr interessant und falls es mal irgendwie, irgendwo zu sehen gibt, würde ich die schon sehr empfehlen. Er ja, ist dafür interessiert natürlich. So, ihr könnt weitermachen. <lacht>
0: ein Film dann noch über. Vorsicht, Kinder haben wir noch. Ähm, ein Film aus Norwegen. Da haben wir vorhin gesagt, dass viele nordische Filme immer so um die 90 Minuten gehen. Das gilt für den Film jetzt nicht. <lacht> Geht fast doppelt so lang. <lacht> 160 Minuten, das ist wirklich ein Brett. Und worum geht's? Wir haben eine Schule, die ist auch wirklich dann sagen, Hauptspieler des Films, an der ein Unfall passiert. Oder ob es ein Unfall ist, weiß man nicht genau. So dass gerade Schüler sich auf dem Sportfeld befinden. Und dort ein Junge zu Tode kommt, wohl durch, die, ja, durch den Einsatz eines Mädchens, mit dem er sich wohl entweder unterhalten oder gestritten hat. Das weiß man Anfang alles noch nicht, wie das alles zusammenhängt. Und der Film zeigt dann alle Parteien, die irgendwie ähm, daran beteiligt sind, beziehungsweise, das heißt beteiligt, die daran ja, die es eben betrifft, dass das passiert ist. Die Schulleiterin, dann der Lehrer, der eigentlich sagen Aufsicht hatte, ähm, die Eltern natürlich, von dem Mädchen, der Vater des, äh, des Kindes, was ums Leben gekommen ist und diesen ganzen Perspektiven, dann sogar noch einige Perspektiven mehr, die ich jetzt nicht gebraucht hätte, aber <lacht> ähm, so die wichtigen sind schon dabei. Dann ähm, geht es viel über Gespräche, es wird mir natürlich. Versammlungen einberufen an der Schule, wie das passieren konnte. Das muss aufgearbeitet werden. Und zeigt den Vater so ein bisschen seine Hilflosigkeit, der hat einen, sozusagen kein, keine Befriedigung bekommt, wenn man das so nennen will, dass das Mädchen bestraft wird, denn die ist ich glaube 13 oder so, dadurch eben noch gar nicht schuldfähig. Also egal, was sie gemacht hat, wird jetzt keine direkte Strafe bekommen. Der Film zeigt aber auch, dass das Mädchen sowieso schon bestraft genug ist durch das, was passiert ist. Also da geht es natürlich psychisch nicht gut und das Ganze nimmt sie sehr mit, genauso wie die Eltern. Und das alles zeigt eben dieser Film natürlich ein Drama. <lacht> und ich fand das gut gemacht. Ich fand es aber, also die 160 Minuten merkt man schon deutlich, das muss ich schon zugeben. Liegt auch daran, dass sie viele Nebengeschichten reingebracht haben, die es nicht unbedingt gebraucht hätte. Also die ich glaube, so viel kann man noch verraten. Die Schuldirektorin hat eine Beziehung mit dem Vater des verstorbenen Kindes, die auch noch geheim war, weil sie eben mehr dem linken Spektrum gezogen ist. Und der Vater von, ich weiß gar nicht, wie er hieß, ist auch nicht so wichtig, ähm, ist, gehört, glaube ich, dem rechten Flügel an, also einer rechtsgerichteten Partei in Dänemark. Und dadurch bekommt sie noch Spannung mit ihrer Familie und so war normalerweise so Nebenkriegsschauplätze, die ich jetzt nicht unbedingt gebraucht hätte und die den Film ein bisschen die Länge gezerrt haben. Wenn sie sich auf die Grundgeschichte reduziert hätten, wäre es, glaube ich, noch ein bisschen intensiver gewesen. Intensiv genug ist der Film trotzdem, weil also er hat mich schon auch mitgenommen und runtergezogen natürlich beim Thema. Aber wie gesagt, war 160 Minuten einfach zu lang, kann ich nicht anders sagen. Dadurch verliert er auch viel seiner Bissigkeit. Ähm, dann auch wirklich auf vielen den Familien, auch von dieser Schuldirektorin, ja ist, ist noch die Schwester von dem Lehrer der auf hätte aufpassen müssen und so. Und hat schon sehr viel reingebracht in die Geschichte. Die hätte sich vielleicht ein bisschen mehr ein bisschen minimalistischer erzählt, hat vielleicht mehr geholfen, hätte es noch intensiver gemacht. War zumindest zu meinem Eindruck. Ich weiß nicht, wie dir es dagegen fehlt.
1: Also mir geht es da ähnlich,
0: also die 160 Minuten sind schon sehr, sehr lang. So ich, finde auch, ich, finde auch, es gibt, ich finde auch, der Film hat es einem total schwer, am Anfang da reinzukommen. Zu viele Personen auf einmal, ich kann überhaupt nicht mehr hinterher. Wer ist jetzt eigentlich wer? Wer gehört wohin? Und bis ich da mal richtig klar gekommen bin, die ganzen Verhältnisse jetzt sind, da war wahrscheinlich schon fast die Hälfte des Films rum oder sowas. Wusst man wüsste, wusste, wer wohin gehört und wer ist jetzt die Hälfte von wem? Und warum grenzt jetzt immer bei dem Vater rum und so? Und das hat mir wirklich gedauert, bis ich da wirklich dahinter gestiegen bin wie das alles zusammenhängt und so. Also es war wirklich, ich fand es ziemlich schwierig, in den Film am Anfang reinzukommen. Macht es einem schon nicht einfach.
1: Ja, das stimmt. Also die erste halbe Stunde braucht man schon, um alleine die Position der Leute zu kennen, die da eben Einfluss drauf nehmen oder die äh, direkten Bezug dazu haben. Ich fand es von der Herangehensweise mal ganz interessant, weil es eben nicht nur um die Betroffenen und den Schuldigen oder vielleicht auch nicht schuldigen geht sondern es geht vor allen Dingen auch um die Leute drumherum, also auch nicht die Polizei, die vielleicht irgendwas ermitteln muss oder sowas, die ist alles nur Nebensache, es geht tatsächlich um die um die Lehrer und die Direktorin, die da äh, viel Kritik auch einstecken müssen, alleine die, die eben Aufsicht haben äh, da viel Kritik, aber im Endeffekt ist das ja eine Sache von einer Sekunde gewesen
0: also die das wäre nicht, wär nicht zu verhindern gewesen.
1: wäre absolut, du hast eigentlich keine Möglichkeit, irgendwie Einfluss darauf zu nehmen. Selbst wenn du direkt ein Meter daneben stand, hättest du das nicht verhindern können. Das sind die Le aber so ist es leider mit den Leuten, muss man ehrlich zugeben, wenn halt sowas passiert, sucht man immer einen, mit, auf den man mit dem Finger zeigen kann, dass man in dem Fall die junge Dame, der es passiert ist und derjenige, dann auch, der da aufpassen musste, eigentlich und es ist ja, selbst das mit dem Mädchen ist ja schon, also da weiß ich nicht so richtig, ob man da jetzt eine Schuld zuspringen kann. Weil ich meine, dass, dass es im Endeffekt ausgelöst hat, woran er gestorben ist, war ja schon, weil sozusagen schon, also er hat schon Vorerkrankungen gehabt, dass es überhaupt dazu kam, aber es ist allgemein schwer äh, zu beschreiben, wie es eben ist. Also auch, dass die Direktorin das mit dem... Vater von ihm, das ist manchmal ein bisschen konstruiert, um noch ein bisschen mehr Drama reinzubringen, hat aber von der, dass die überhaupt zusammengekommen sind, hat eigentlich schon, also dadurch, dass, dass sie schon so total politisch verschiedene Richtungen haben, äh, stelle mich da auch schwer vor, da überhaupt eine Beziehung aufzubauen darauf. Und, das war so ein bisschen konstruiert und auch das mit dem Bruder und die Familie, wie die da mit umgeht und was. sowas. Also, man hätte den Film locker auch kürzer machen können, so ist nicht. Aber sie haben halt den Weg gewählt und er ist auf jeden Fall interessant, was eben eine ganz andere Herangehensweise ist. Aber er hätte sich ruhig noch ein bisschen eingrenzen können. Deswegen, trotzdem habe ich den, habe ich das Thema, äh, also fand ich das Thema sehr gut also nachvollziehbar, wie die Leute alle damit umgegangen sind, wie schwierig das ist für einen Vater, dem sein Kind umgekommen ist, das ist ja außer Frage. Aber wie eben auch die Leute drumherum mit dem Thema umgehen, das ist natürlich wirklich, äh, kann man sich leider sehr gut vorstellen, ist natürlich trotzdem dramatisch für die Beteiligten, das ist halt leider so. Deswegen, ja, trotzdem sehenswert finde ich, trotz der deutlichen, also deutlichen Länge Längen zwischendurch. Deswegen gebe ich da
0: sieben von 10 Leimampere. Ja, da bin ich auch dabei. Hat mir schon gefallen, aber wie gesagt, es ist einfach zu lang.
1: Zu lang ist auch das Thema für den letzten Film für diese Woche, glaube ich. Oder dem vorletzten Film. Es kommt noch eine Dokumentation, aber ich habe noch den letzten Spielfilm auch noch gesehen, der außerhalb dieses Wettbewerbs, glaube ich, also die Spielfilme, die bis jetzt besprochen wurden, waren alle in den ganzen Kategorien äh, für die Preise nominiert, also also sie hätten das gewinnen können, so rum nominiert sozusagen. Wir hatten ja schon ein paar Preisträger auf jeden Fall genannt. Der lief jetzt außer der Konkurrenz, weiß ich jetzt auch nicht so richtig, warum das jetzt gewesen ist. Also das war einfach... Das Spielfilm Special. Er konnte sozusagen gar keine Preise gewinnen. Der Film heißt Die verfluchten Jahre. Auch wieder ein dänischer Film mit 153 Minuten auch fast zweieinhalb Stunden lang. Und es geht um eine Großfamilie, in dem Fall vom Fabrikanten Karl Skoff und seiner Frau Eva. Die haben drei Söhne und eine Töchter, äh, eine Töchter, ja klar, eine Tochter. Und die leben genau in dem Zeitraum wie auch schon bei Unser Mann in Amerika. Nämlich es geht darum, dass 1940 die Wehrmacht Dänemark besetzt. Und das hat sehr gravierende Folge für die Familie, weil er ist, äh, er ist Großfabrikant, er stellt, also er lebt davon eben nach Europa. Maschinen und was weiß sich alles zu verkaufen auch in Dänemark und die sind schon eine sehr reiche Familie, leben auch in ne? so einem riesigen Anwesen und das hat sich eigentlich mit der Besetzung von Deutschland hat das sich in dem Moment erledigt, weil sie natürlich nicht mehr so einfach nach Europa verkaufen können das in Dänemark natürlich nicht so ganz reicht und sich mit der Wehrmacht sozusagen anzufreunden und denen sozusagen was ja für die was zu bauen ist natürlich nicht so wahnsinnig gut angesehen, kann man sich ja vorstellen und so leben die immer in diesem Zwiespalt, also eigentlich nur der Vater. Es geht aber auch viel um die Kinder, deswegen ist auch so ein bisschen episodenmäßig aufgeteilt. Der eine Sohn entscheidet sich, es gibt dann die Möglichkeit, der, der Wehrmacht beizutreten, auch als Däne und für die zu kämpfen. Um, äh, und der eine Sohn entscheidet sich tatsächlich dafür, was natürlich... Äh, wenig, also gar nicht gut ankommt bei der Familie, weil sie das so überhaupt nicht nachvollziehen können, dass er jetzt sozusagen als Däne eine deutsche Uniform anzieht und für die Nazis kämpft. Der andere Sohnemann, bei dem ist es genau andersherum, der schließt sich der, den Leuten an, die eben dagegen ankämpfen und Dänemark wieder frei haben wollen und versucht, da Einfluss drauf zu nehmen was wiederum auch nicht so wahnsinnig gut ankommt, weil wenn das natürlich rauskommt, ein sehr, sehr schlechtes Licht auf diese Familie wirft und die, falls es eben weiterhin durch Deutschland besetzt ist, dann komplett außen vor ist, wenn der Sohn bei sowas erwischt wird, kann man sich ja vorstellen. Und die Tochter, äh, ja, die lernt einen deutschen Offizier kennen, der wohl in also im U-Boot unterwegs ist und da so seine Kämpfe austrägt und verliebt sich halt in den und das sind alles so schwierige Themen, auch der 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 jüngste Sohn, der eigentlich nur Musiker ist und das nur sein will, der hat auch kein einfaches Leben mehr dadurch, dass eben auch mal eine, eine Bar von Deutschen gestürmt wird und dann einfach für sich eingenommen wird und er hat dann an dem Abend ja, die Musik spielen muss, die er ja nicht unbedingt spielen will. Also, was ist aber der jüngste Part, der jetzt nicht so großen, großen äh, Anteil hat in dem Film, sonst geht er um die drei älteren Geschwister und die Eltern natürlich. Und so spinnt sich da eben so die Geschichte zusammen, sind eben viele verschiedene Themen, deswegen denke ich mir auch die lange Laufzeit. Dadurch kam es jetzt einem gar nicht so ewig lang vor. Und ja, es auf jeden Fall dadurch, dass es eben in so viele verschiedene Richtungen geht, ist es auf jeden Fall gut gemacht gewesen, ist auch am Ende relativ also es kommt jetzt nicht dazu, dass es dann am Ende alles zusammenkommt und wieder Friede vor der Eier gehen, sondern es ist schon eher ein offenes Ende wie das dann ausgeht, Aber das jetzt nicht alles erklärt und ja, man weiß ja, dass es irgendwann wieder frei ist, Dänemark, aber bis dahin gilt es natürlich, da irgendwie sich durchzuwurschteln. Also Großfabrikant ist das gar nicht so einfach in dem Zeitraum. Kann man sich ja vorstellen. Ja. So, darum ging es in dem Film und ja, ich fand wie gesagt ganz gut. Dafür, dafür, dass es auch wieder so eine sehr lange Laufzeit war, hatte ich schon ein bisschen Angst, dass es vielleicht nichts wird. Aber tatsächlich haben mir beide langen Filme in dem Fall ganz gut gefallen. Bei dem habe ich die Länge richtig gespielt. Dadurch, dass es hier wirklich immer wieder was, was Neues passiert, fand ich es jetzt gar nicht so dramatisch lang und ich fand es auch gut gespielt von den einzelnen Personen. Äh, deswegen hat er mir auch ähnlich gut gefallen, würde er auch 7 von 10 geben. Ähnlich wie bei den anderen, obwohl der mir sogar, ne, würde ich vielleicht sogar 7,5 geben, Er hat mir ja besser gefallen als der andere. Aber eine 8 von 10 ist es jetzt noch nicht unbedingt. <lacht>
2: Na klar, ich denke da zusammen auf jeden Fall. No. So, zum Abschluss haben wir eine Mischung zwischen Dokumentation und Kurzfilmen, denn es wurden noch kurze Docs äh, bereitgestellt, die insgesamt 54 Minuten gingen. Ähm, die drei Filme beinhaltet einmal tatsächlich doch nochmal ein Film aus Grönland, <lacht> ein ganz kurzer, aber nur 13 Minuten geht er, hätte hofft, Heißt der ein eine Doku über einen Mann, dessen Großvater auf dem, äh, auf dem ja, Besatzungsschiff, nee, nee, die Kombifrachter, ähm, 1959 gesunken ist und mit ihm noch 54 Passagiere und die gesamte Besatzungsmitglieder und dieses Schiff ist nie gefunden worden und ähm, man weiß nicht genau, was passiert ist und man weiß nicht, wo es liegt und ja, der Mann, äh, Augo heißt er erzählt quasi die Geschichte des Schiffes und möchte eben gerne das damit äh, nochmal aufmerksam auf diese Tragödie richten, um vielleicht was zu bewegen, indem doch nochmal eben nachgeschaut wird, wo dieses Schiff eventuell liegen könnte, um das zu bergen und den ganzen Ablauf. Wird, ich meine, es sind ja auch über 100 Menschen gestorben. Da sollte man schon auch mal nachschauen, was da überhaupt passiert ist, finde ich. Um, jetzt war nicht so die besonders tolle Doku, sage ich mal. Es war eben einfach jemand, der darüber erzählt hat und das ein bisschen erklärt hat. Es war natürlich auch emotional, weil es ihn ja auch persönlich betrifft, aber war jetzt eher nicht so. Das ich hoffe, es erzielt ein bisschen das, was es möchte. Aber als Zuschauer war es interessant. Aber müsste ich jetzt nicht nochmal schauen. Dann ein Film aus Lettland, 21 Minuten lang. Zwei Streifen heißt er. Da sieht man Männer, ich nehme an, das sind Schauspieler, die, ich weiß gar nicht, wie viel es waren, fünf oder so, fünf Männer, die, äh, ach nee, es steht sogar zwölf Erzählungen, ähm, vortragen von Frauen, die in äh, Lettland ihre Kinder abgetrieben haben und ja wie das ganze Thema eben mit den für sie quasi ist und für was, was darauf hinausgezielt hat und wie häufig auch doch der Mann der Grund war, warum sie das gemacht haben und so weiter. Und das ist eine, eben wie gesagt, 21 Minuten, eine sehr, sehr eindrückliche Dokumentation über ein sehr schweres Thema. Und ich fand die Herangehensweise wirklich sehr, sehr innovativ und sehr einprägsam, weil eben doch die Männer das eben vortragen und man dann teilweise gerade zum Ende hin dann auch gezeigt bekommt, wie die Männer doch auch auf diese Texte reagiert haben und auf die Geschichten. Das ist sehr, sehr eindrücklich. Sechs Männer sind es genau. Steht sogar auch da von Schauspielern vorgetragen. Ähm, eine sehr gute Dokumentation und ja... Fand ich wirklich, äh, finde ich eigentlich auch sehr wichtig. Ich weiß nicht, wie es in Lettland ist, ob es dort erlaubt ist oder nicht. Es gibt ja immer noch einige europäische Länder, bei denen das Tabuthema ist. Und, ja, finde das ein sehr wichtiger, wichtiges Thema zu thematisieren. Und dann noch ein äh, aufmunterndes Thema zum Abschluss. <lacht> ähm, ein Kurzfilm aus Norwegen, der 19 Minuten geht, help I've gone viral, heißt der, eine kleine Doku über einen <lacht> jungen Mann, der einen Norwegen, ein Norweger, der nach Indonesien reist, dort auf eine kleine Insel äh, überschippert und dort das beste Essen seines Lebens hat, das nennt sich Nasi Padang, ähm, er dann nach Hause fliegt und dieses Essen einfach überhaupt nicht vergessen kann, weil das so unglaublich lecker war. Und er über dieses Essen ein Lied schreibt und dieses Lied auf YouTube hochlädt und dann das ist ein absoluter Mega-Hit in Indonesien wird. Die Leute drehen völlig am Rad und er wird dann tatsächlich vom Gouverneur dieser Insel eingeladen, wird rübergeflogen mit zwei seiner Kumpels rübergeflogen, um dort mit dem Gouverneur zu speisen und äh, dann nationalem TV aufzutreten und äh, dort diese ganze indonesische Küche nochmal kennenzulernen und so weiter und dokumentiert das alles so ein bisschen. Ähm, währenddessen äh, wird er selber noch dokumentiert von eben diesem Dokumentationsteam, das da mitfliegt. Also das ist glaube ich sein Kumpel oder so, der das alles zufälligerweise mit aufgenommen hat. Und ja, er dann wirklich <lacht> der ist wie so ein Nationalheld geworden in Indonesien. Die Leute rasten völlig aus, wenn er da kommt, <lacht> rennen zu dem hin, wollen ihn da äh, wirklich auch äh, unter Autogramme und Fotos und was auch immer. Und die eine fährt sogar von irgendwo Malaysia oder so bis, bis dorthin, nur um ihn zu treffen, weil sie dieses Lied so toll fand und sie aus diesem Ort eben stand, stammt. Und äh, das so fantastisch finde, dass jetzt mal jemand darüber ein Lied gemacht hat, ja. Das ist eine sehr lustige Sache, die ähm, für ihn auch völlig unerwartet kam. Da ist so ein eher so ein schüchterner, ein bisschen dezenter, junger Mann, der auch so leicht untergeht und selber auch ganz nervös ist immer vor allem und sich da total überfordert ist eigentlich mit dieser ganzen Situation. Deswegen war die Doku doch wirklich sehr lustig. Ähm. Ja, Help, I've Gone right, viral heißt die. Ja, und das waren die kurzen Docs zum Abschluss. Und ja, ich würde mal sagen, jetzt können wir, hören wir auch langsam mal auf. Im ersten Teil ging ja lang genug. <lacht> Haben auch einige Filmchen besprochen. Vielleicht könnt ihr davon ja auch ein paar schauen. Wer weiß, vielleicht kommt es ja doch mal dazu. Und ja... Habt ihr
1: noch irgendwas hinzuzufügen? Ja, das war auf jeden Fall wieder sehr ereignisreich. Viele verschiedene Themen, die sich rausgesucht haben. Ich glaube, so eine Filmauswahl aus den Ländern ist nicht so wahnsinnig einfach, weil die natürlich auch pro Jahr ein paar Filmchen rausbringen. Deswegen muss man schon sagen, dass die wirklich eigentlich immer einen guten Job machen, auch wenn es vom T, also vom, von der Art des Films, also vom Genre, sehr dramalastig war, war, aber vielleicht sind das auch einfach die besten Filme, die, die es da eben gibt. Und man sieht halt eben, dass die nordischen Länder sich schon irgendwie andere Themen auch zutrauen als hier in Deutschland. Das kann man auf jeden Fall sehr begrüßen. Das könnte hier auch keine so sein.
0: Mir hat so ein Under the Tree gefehlt, aber <lacht> <lacht> kann, man, kann man nicht jedes Jahr das, <lacht> das stimmt also einen richtigen
1: richtig lustigen Film hat halt genauso viel ge gefehlt wie vielleicht wieder so ein richtig düsterer Krimi oder Thriller aus nordischen Ländern, die sind ja auch immer sehr spannend und sehr gut, was die bei nordischen Filmtagen bisher gesehen haben und Bottom Lake hat auch gefehlt ein bisschen ja, es ist so ein richtig schöner Horrorfilm es war schon mal wieder was Feines. Aber der hat ja letztes Jahr leider auch schon ja, gefehlt. Nee, nee. Lake Bodum oder... Ja. ja. Oder, oder Alena.
2: Hm. Na gut. Dann hören wir uns auf jeden Fall nächstes Mal wieder. Denn Die nordischen Filmtage sind noch lange nicht vorbei. Für uns. Ähm, ein paar Filmchen kommen noch. Nächstes Mal dann, glaube ich, eher Filmforum und Kinder- und Jugendfilme. Und was noch?
1: Kurzfilme. Kurzfilme,
2: ja. Nochmal richtige Kurzfilme, nicht die kurz, kurzen Docs, die ich jetzt schon besprochen habe. Ja, na gut, dann ähm, haut auf jeden Fall rein, bleibt schön gesund und dann hören wir uns beim nächsten Mal, würde ich sagen. Bis dann, ciao.
0: Tschüss. Tschüss.